0: Leider enthält diese Folge ein paar kleine Aussetzer, aber wir hoffen, dass ihr dem Gespräch folgen könnt. Viel Spaß. Okay. Ja, kannst Dann du auch ruhig das. wirklich so auf. So lala. Ja, du kannst wirklich so nah dran, <lacht> genau. Ich weiß, das Angst wird sowas Großes vor deinem Mund, aber das wird schon irgendwie gehen. Kriegen wir hin. <lacht> Mikrofon, nochmal kurz für alle, die es nicht sehen, ein Mikrofon. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, Hauptsache ein entspanntes, ruhiges Leben.
1: Ja, das ist schön.
0: Dann da möchte ich sofort 24. abholen. Was ist für dich entspanntes, ruhiges Leben? Auch wenig im Kontext Drama. Beziehung, da kam es ja gerade auf.
1: Na, wenig Drama, geben und nehmen, sein können, wie man ist, kein Schauspielen, Du hast halt. Das ist schön.
0: Und das hast du gerade?
1: Ich gebe mir größte Mühe, es in allen Lebensbereichen zu haben, ja. Genau, es ist gerade sehr, sehr entspannt, ja.
0: Okay, jetzt gefällt mir dein Gesichtsausdruck <lacht> deutlich besser als gerade, okay. Jetzt, wo du so drüber redest, sieht man es dir an, dass es das für dich gerade sehr gut funktioniert.
1: Ja, das ist wirklich entspannt, schön.
0: Das ist doch schön. Mhm. Was überhaupt nicht entspannt ist, ich muss in drei Tagen mein Leasingauto zurückgeben oh. und habe bis jetzt noch kein neues, deswegen. Oha. Aber gut, das sind Luxusprobleme, aber das nervt mich gerade mal hier von entspanntem Leben auf äh,
1: Weil du dich noch nicht drum gekümmert hast? Das oder? Wort,
0: was man am ehesten verwenden muss, ist wahrscheinlich Faulheit, ja. Okay. Und diese Larifari-Einstellung, die ich bei manchen Dingen an den Tag lege. Das ist nicht gut. Nee, ist nicht gut. Aber was mich auch total abschreckt, nicht, dass ich nicht geguckt hätte, also die Gebrauchtwagenpreise aktuell ist ja mhm. holler die Waldfee. Kleine Anekdote. Ähm, meinen Wagen habe ich jetzt vier Jahre gefahren. 70.000 auf dem Tacho. Ja. Und ich könnte ihn heute zu, für mehr Geld verkaufen, als ich ihn damals beim Leasing, als er wert war. Mhm. Das heißt, das Auto hat mit dem Fahren über vier Jahre am Preis gewonnen. <lacht> das ist spannend. Ne? Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich ein paar mehr Autos gekauft vor ein paar Jahren. Ja. Äh, ja, da muss ich gleich noch ein bisschen rumfahren, ein bisschen gucken und mal irgendwie.
1: Wonach sind es dir?
0: Äh, bin ja da eigentlich relativ... Mhm relativ. Ja, schon, mhm. Wenn man so den Satz schon anfängt, dann weiß man schon. Genau. Also bin ich nicht. Äh, ich bin also dann nicht äh, entspannt, sondern also Kombi, äh, Navi drin und Automatik. Das sind so meine Kriterien. Sitzheizung. Sitzheizung, gut, das muss in der Tat sein. Das merke
1: Beheizbare Frontscheibe. Oh, und wenn man da noch ganz viel Luxus kriegt, dann beheizbares Lenkrad.
0: Jetzt das habe ich letzte los. Woche
1: tatsächlich vermisst. <lacht>
0: War morgens. Okay. Ätzend. Ja, ja, da kann ich also mich anschließen, wobei ich oh. ja aktuell sehr viel Homeoffice arbeite, deswegen.
1: Ja, nee, ich musste ja immer raus und jetzt letzte Woche, die erste Woche wieder gearbeitet und dann war so dieses, oh, nee, ich will nicht, das war jetzt echt <lacht> noch so, noch oben drauf. so, Wenn man das schon dann den Einstieg wieder ätzend machen kann, dann bitte ganz. Ne? Ja.
0: Und dann auf den letzten Metern vorm Büro ist das Auto endlich warm, ne? Wenn du dann nee, ankommst.
1: tatsächlich. Also da muss ich sagen, mein Auto wird echt schnell warm. Das ist äh, ganz, ganz entspannt und dank der Sitzheizung natürlich äh, geht das dann ratzfatz, ratzfatz genau. Aber es war schon echt ätzend. Also das so, ich bin ja nicht so der Wintertyp.
0: Also ich bin Wintertyp, aber das bist du, glaube ich, auch. Wenn man schön drin sitzt im Warm und kann rausgucken, wie die Schneeflocken fallen. Dann ja,
1: genau. Im, äh, und hat nichts zu tun. Und am besten noch ein Kamin mit einem offenen Feuer. Ja, Kamin ist Mega. auch das fehlt wirklich. Das schön ich heißen Tee dabei. Das finde ich grandios.
0: Ja, Kamin fehlt wirklich. Das ist... ja.
1: Das aber auch, auch hier wieder
0: ganz viel. Also Luxusprobleme.
1: Furchtbar, ne? Ja. Tatsächlich auch... Äh, ja. Aber obwohl jetzt in der, in die letzte Woche kommt. Also, ne? es war... Diese extrem, für uns extreme Minustemperaturen, obwohl ich ja, äh, ja nicht tauschen möchte mit den Leuten in Skandinavien, die dann irgendwie minus 46 Grad hatten, wo ich gedacht habe, nee, dann äh, boah, sind minus 9 doch echt ganz entspannt. Genau.
0: Da holen die ihre Sommerklamotten raus, sind es <lacht> ja, minus 9 genau.
1: Das äh, brauche ich ja dann auch nicht. Aber und dann überall Streik, die Straßen voll, du stehst überall im Stau in der Stadt, das ist doch etwas Zent. Baustellen noch und nöcher, dank des, äh, sage ich jetzt mal, überschüssigen Salzes, was die Stadt ja anscheinend angehäuft hat äh, in der Zeit, wo hier nichts war. Die Alleine Straßen, raus, ne? ja. die, die, alles, die ja. parkenden Autos sind weiß und der Beton ist kaputt. Also kannst du ja, ich war ja dann jetzt äh, im Dezember noch ähm, in Gänze dann in Gelsenkirchen, das ist ja noch schlimmer als jetzt hier. Gelsenkirchen, da kannst du, da machst du nur
0: Schlagloch-Hopping. Das ist. Ähm, Nach wie vor die ärmste Stadt in Deutschland, oder? Boah, weiß ich gar nicht. Aber. Oberhausen, glaube ich, zweitärmste Stadt und Gelsenkirchen ist, meine ich, die. Oder meist verschuldete. Ja, so ist ja, es dann ja. Ja,
1: gut. Aber. Ja. Straßenverhältnisse echt eine Vollkatastrophe.
0: Jetzt hat das Jahr ja gerade erst angefangen. Mhm. Ähm, muss man ja auch kurz bemerken, dass wir eine kleinere Pause eingelegt haben. Ja. Ähm, äh, nehmen wir mal so einen Klassiker. Irgendwelche. Doch, jetzt doch. Kommt nicht mit wir fangen Vorsitz. so flach hier an. Das wird jetzt. Also das Jahr. Also wir sind im Januar. Der Januar ist schon der Montag unter den Monaten. Das muss man ja so sagen. Mhm. Und dann können wir auch mal hier sowas. Ähm,
1: Boah, ja. Gibt es bei dir sowas noch wie einen Vorsatz? Nein. Okay. Nee, nee gab es schon Ewigkeiten nicht mehr. Ähm, Vorsätze sind ja dafür da, dass man sie spätestens nach zwei Wochen wieder über den Haufen schmeißt oder feststellt, äh, gefrustet, feststellt, ich mach's eh nicht. Nehm, ich glaube, 24 ist so, ja, ich lasse es mal so auf mich zukommen. Also, das ist tatsächlich etwas, was ich aber, ähm, glaube ich, so Ende letzten Jahres so für mich immer mehr festgestellt habe, so dieses alles so verkopft angehen, was ich ja gerne mache, ne? das lassen wir jetzt einfach mal. Also da ein bisschen auch da entspannter sein und gucken, was passiert. Einfach auf einen zukommen lassen. Und ähm, ja, wirklich, habe ich da überhaupt die Möglichkeiten, Kapazitäten, da irgendwie ja, an den Stellschrauben zu drehen? Oder ist das, ne? ich mein Zirkus, nicht meine Affen, dann muss ich es halt laufen lassen. Und Akzeptanz ist, glaube ich, das große Stichwort. Also
0: der Klassiker, keine Dinge kontrollieren zu wollen, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen, weil das dann sowieso nur in so einem Kampf endet.
1: Ja, genau. Also eben nicht so Donkey Shot gegen die Windmühlen, mhm. so für nix und wieder nix. Und einfach nur Energie verpulvern für Dinge, die eh nicht zielführend sind. Ja, und dementsprechend Energiehaushalt, das ist so ein
0: ja. Stichwort. Also auf sich zukommen lassen ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Ich bin auch viel zu oft noch im Kopf dabei, schon alles bis zum Jahr 2050 durchzuplanen und was, wie, wo. <lacht>
1: so lange willst du leben? Ja, also dann mache ich also meine
0: Excel-Listen <lacht> auf. Und warte mal, 50 doch, das ist noch eine Excel-Liste. Und äh, guck dann so, was wann wie, wo, wie machen könnte und so. Da denke ich auch immer, was machst du hier für einen Blödsinn? Und da hatte ich jetzt
1: das hast du echt, du hast eine Excel-Liste bis 2050? Ja, ja,
0: also zumindest so eine Finanzplanung und sowas alles. <lacht> ja, ja. Sehr kopflastig, gebe es zu. Aber da hat unser gemeinsamer lieber Freund Christoph äh, die Tage ähm, am Donnerstag, also vor zwei Tagen, äh, als wir unterwegs waren zusammen, äh, haben wir so ein bisschen was Schönes gesagt und äh, hatten unter anderem auch so das Thema Finanzplanung ähm, das war, war aber quasi nur der Aufhänger dafür. Und er meinte dann auch so, nö, ich weiß jetzt für mich einfach, was in den nächsten drei bis sechs Monaten passiert. Das sieht alles gut aus, wunderbar und mehr muss ich gar nicht wissen. Und das hat er schön. mit so einer fantastischen Ruhe gesagt, wo ich auch wieder gesagt habe, da muss ich mir jetzt auch wieder eine Scheibe abschneiden. Ja. Und das ist genau das Richtige. Dieses, genau. Das ist so ein halbwegs überschaubarer Zeitraum. Ja. Du weißt, was ansteht. Und ähm, das hat er echt so so schön gesagt. Dazu hat bei mir auch mal wieder Klick gemacht. Er wieder so, Überlege einfach alles, alles, was allein schon eine andere Jahreszahl ist, einfach mhm. so weit wegschieben und sagen, ey, ja. da, dazu auch wieder dann an dem Tag haben wir noch mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der auch erzählte, dass er irgendwie ein, zwei Tage vorher ein Bekannter von ihm mit 55 Jahren in der Dusche zusammengebrochen ist und das war's. Genau. Und dann ist so, so, eine, so ein Alter, ja auch nicht mehr so weit weg und wenn das wieder zusammenbringst und so ja. denkst, okay, was planst du so weit, du weißt eh nicht mehr, ob du da bist. Und genau, eben dann einfach nur völlig entspannt, das zu leben, was, was äh, heute so kommt.
1: Ja, und da sind wir wieder. Ne? Ich hatte auch gestern mit meiner Mutter so ein Telefonat, ähm, wo es darum ging, dass ähm, von einem Bekannten jetzt die Frau innerhalb von vier Tagen verstorben ist. Ähm, nach Diagnose und vier Tagen. Nach Diagnose. Genau, also sie äh, hatte Schulterschmerzen und ist dann mal zum Arzt gegangen nach dem Sport so auch da tut immer weh ich kann Sport nicht wirklich machen und da stellte man dann fest dass sie metastasen schon überall im körper sind mit leberkrebs und es hat vier tage gedauert und dann war es das also noch nicht mal wirklich zeit irgendwie sich zu verabschieden und äh, die hatten nur sich beide völlig alleine ähm, das ist glaube ich jetzt echt ja tiefschlag kann man jetzt schon gar nicht mehr sagen also ich glaube das ist so die vollkatastrophe für ihn
0: aber ganz kurz, aber nur sich beide heißt, mhm. weil die einfach so ein enges Paar gelebt haben? Also
1: genau, das auch. Eben Kinder waren nicht vergönnt und äh, Familie, also beide Seiten keine Geschwister, mhm. Elternteile eben auch schon verstorben. Also dementsprechend, da gibt es jetzt auch nicht mehr Familie in dem Sinne, die jetzt irgendwie damit durchtragen können. Es gibt halt eben ja, Freunde, Bekannte, aber eben auch ein relativ geringer Kreis und dann stehst du plötzlich Vier Tage später ist alles vorbei. Das ist schon, oh. ähm, und dann war auch nochmal so das Thema, wo ich gedacht habe, ähm, worauf warten wir eigentlich die ganze Zeit? Einfach Dinge tun und ähm, ne, das ist ja so dieses Lustprinzip leben, das klappt nicht, das hatten wir ja auch schon mal. Ne, Dieses äh, nur nach Lustprinzip, das funktioniert einfach nicht. Aber eben auch wirklich da zu gucken, ähm, ja, das hat mich gestern nochmal so ein bisschen geerdet. Ne, So dieses, ähm, wirklich zu gucken, entspannt und da eben auch kein Drama aus manchen Dingen zu machen, sondern eben zu gucken, wie fühle ich mich wohl, wie geht es mir und äh, ja, da das Beste draus zu machen. Und das Tag für Tag und gar nicht drüber nachdenken, ob ich irgendwie in, weiß ich nicht, 2050 noch da bin. <lacht> das halte ich jetzt für, puh, das wäre mir auch, glaube ich, zu weit zu gucken. Also, also nochmal
0: kurz, du hast gerade gesagt, jeden Tag das machen, wo man Lust drauf hat. Und ja, du hast gesagt, Lustprinzip geht, nicht, hole mich nochmal kurz ab, dann habe ich es jetzt nicht mehr so richtig. Also.
1: Ja, das, ne, wir hatten das ja schon mal so, dass da gerade irgendwie äh, so, ne, das war das Thema mit Social Media, dass da ja immer so drauf äh, gepocht wird, ne, Work-Life-Balance und jeder mhm. soll irgendwie dafür sorgen, dass es mir gut geht. Äh, Achso, da
0: bist du okay. Ne, ja.
1: sowas halt, das funktioniert ja nicht, aber ähm, ich kann für mich ja eben gucken. Na, also, dass ich irgendwie, ohne aber auch anderen Leuten irgendwie permanent auf die Füße zu treten oder gegen den Kopf zu stoßen, das finde ich, da bin ich ja eben doch noch irgendwie so der Sozialmensch, <lacht> der dann irgendwie schon auch guckt, dass es irgendwie meinem Umfeld gut geht. Aber so ein Geben und Nehmen, das finde ich gerade sehr schön, eben, ne? Ich muss eben auch darauf achten, wie geht es mir gesundheitlich, was tut mir gut, was sind Vor- und Nachteile, aber eben auch nicht alles, ähm, Ja, wenn ich einen schlechten Tag habe, nicht mich irgendwie in der Hütte verkriechen, sondern eben gucken, okay, wie kann ich auch aus dem schlechten Tag was Gutes rausholen, wie jetzt heute. Heute ist auch kein guter Tag, mhm. aber du bist hier, wir quatschen, das ist irgendwie äh, auch was Schönes und dann weiß ich, okay, ne? Heute Abend ist dann irgendwie chili Billy couch und irgendwie ein Filmchen und das ist dann auch was Schönes. So, ne, eigentlich auch den Freundes- und Bekanntenkreis mitnehmen und gucken, ähm, ja, wie geht das? Ne? Ich bin jetzt eben nicht mehr dann... Abends um zehn on tour oder keine Ahnung was, halt so wie früher her, ja. irgendwie um zehn Uhr erstmal losziehen oder anfangen sich umzuziehen, um dann irgendwo in die Clubs <lacht> zu gehen, also da bin ich jetzt raus. Also,
0: das, das ist wirklich, wenn man drüber nachdenkt, wann wir damals angefangen haben, uns für den Abend fertig zu machen und wann wir dann wirklich mal losgegangen sind, das ist ja teilweise so, da stehen wir heute schon wieder auf. Das ist ja, richtig.
1: tatsächlich. Äh, das, das wird gar nicht mehr gehen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern Abend, also da, da, da fallen mir, oder vorgestern war das extrem schlimm, weil ich ja jetzt so die erste Woche auch wieder gearbeitet habe, bin, bin ich wach geworden, wenn ich dann denke, oh meine Güte, ne, also das hat dann natürlich dazu geführt, dass ich dann ab Viertel nach vier auch wach war.
0: Da kannst du immer noch zur Afterhour gehen, ist doch super.
1: Super, <lacht> ne, obwohl gibt ja bestimmte Läden gibt es ja nicht mehr, die sind ja jetzt mittlerweile auch geschlossen, ja. aber. Ja, das ist dann schon, ähm, ja, es hat sich alles ein bisschen verschoben.
0: Das ist auch ein guter Punkt. Ich finde auch mal interessant, äh, habe ich auch schon oft mit Leuten drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob wir das hatten. Es äh, gab ja wirklich so ein kleineres Diskothekensterben. Und jetzt nicht nur wegen Corona, das hat ja vorher ja. schon angefangen. Ja, ja. Weil die jungen Leute anscheinend, ich sehe das auch bei meiner Tochter, die hat einfach überhaupt kein Interesse daran, mhm. irgendwo hinzugehen. Es war sie neulich mal auf einer Geburtstagsparty. Äh, da war dann auch laut Musik dabei, ähm, wo ich aber dann auch angemerkt habe, da hat ihr die Lautstärke Musik dann aber auch schon quasi gereicht. Das war ja schon zu viel, wo ich so denke, ey, das war immer, also für mich immer das Schönste, du gehst da rein in den Laden, gehst genau in die Mitte der Tanzfläche, stehst genau ja. voll in dieser Lautstärke genau. und diese, dieses Wummern, hat, das ist so ein bisschen wie am Meer sein, das macht den Kopf komplett leer, weil du halt so. Genau, ne, du gehst halt nur mit dem Beat oder dem Bass oder, ja. oder
1: irgendwas anderes, ähm, gehst mit der Musik und. Das aber da gibt es kaum noch jemand nein. weg.
0: Dementsprechend sind die Diskos alle zu, die, die ja. noch funktionieren, bis auf wenige Ausnahmen. Da sind dann fast schon Leute unseres Alters.
1: Ja, ich glaube.
0: Also das hast du da eine Idee zu? Oder du hast ja auch ein bisschen mehr Kontakt zur Basis, sage ich mal.
1: Ja, weiß ich nicht. Also bei ähm, muss man jetzt auch immer, ne, dadurch, dass ich ja bei mir auf Arbeit eben auch Leute habe, die jetzt sowieso nicht unbedingt die Freunde von vielen Menschen ja, sind. Ja, stimmt. Okay. <lacht> Kommt das vielleicht auch nochmal erschwerend hinzu, aber ähm, das merke ich tatsächlich auch so bei meinen Arbeitskollegen. Also ähm, wir hatten jetzt dann auch Weihnachtsfeier bei uns. Wir sind ja extrem gewachsen bei uns äh, in der Ambulanz, also viele Kollegen und viele neue Kollegen. Und ich weiß noch, auf der Weihnachtsfeier kam schon eine Kollegin zu mir und sagte, wow, das ist mir so viel zu, zu viel Sozialkontakt. Ähm, wo ich dachte, ja, es ist sehr trubelig und jeder will Smalltalk machen und uh, das ist irgendwie jetzt gerade viel, gerade wenn man dann irgendwie gerade eigentlich Urlaub hat oder irgendwie nicht da ist.
0: War dir aber auch schon zu viel? Oder?
1: Ähm, ja, muss man auch dazu sagen, ich hatte eben auch nicht so einen Megatag und eigentlich mhm. war es schon nach der ersten Stunde, wo ich gesagt habe, alles klar, Leute, es war nett, euch zu sehen, <lacht> aber ich bin wieder weg. Ähm, ich habe dann noch ein bisschen durchgehalten, aber ich war wirklich... Platt danach. Also es war echt anstrengend. Und jetzt auch wieder ähm, habe ich mich auch noch mit einer Kollegin unterhalten, die auch äh, vier Wochen Urlaub hatte, also den gesamten Dezember auch nicht da war. Und ähm, sie sagte dann auch direkt an dem Montag, Punkt eins ist es Montag, es ist ein neues Jahr und es sind echt viele Menschen das ist so, da muss man sich wirklich dran gewöhnen, wenn man sich so ausgeklinkt hat und Ruhe hatte und nur so ausgewählte Leute hat und plötzlich kommen da äh, ganz viele Leute und wollen mit einem reden und man ist gezwungen, sich zu unterhalten. Das ist schon anstrengend. Und ähm, ich glaube, dass das, im Club ist es ja gar nicht, da unterhalten wir uns ja nicht. Da geben, mhm. Also ja. wir jetzt nicht so zwingend weil wahrscheinlich von der in unserer Vergangenheit ich liebe, weil wenn die
0: Leute die ins Ohr schreien müssen damit du super, sie hören kannst super
1: ne ja. und dann verstehst du sie immer noch nicht und ähm, aber ich glaube auch dass weiß nicht könnte ich mir auch vorstellen es ist ja auch schwierig geworden also es gibt ja kaum noch so dieses ja ein Club für eine bestimmte Musikrichtung also das ist ja wirklich so das Kleine, das hatten wir mhm. ja so ein bisschen, ähm, wenn ich so an unsere damalige Zeit ja. denke, da gab es die kleinen Räumchen für die unterschiedlichsten Musikgruppen, also ne, so, wenn du das hören wolltest, dann gingst du dahin und wenn du das hören wolltest, gingst du dahin. und Mainstream, gut, die hatten eine große Halle, aber ähm, die großen Clubs gibt es ja kaum noch, also was gibt's denn hier noch groß, ne? es gibt das Delta, ja,
0: wo das in... In Essen. ach in Essen, okay. Das ja. alte Modia-Art. Ja.
1: So, die gibt es ja noch. Ähm, aber Und viel zu viele Menschen... Und irgendwie sind die alle nur da, um zu saufen. Das will ich dann auch nicht. Die sind alle nur lattenstramm. Ähm
0: ja, Delta ist ja auch nochmal ein eigenes Klientel. Also was sicherlich noch geht, das ist halt der Kulttempel cool in, in Oberhausen.
1: Aber das ist ein kleiner Club. Genau. Das ist, das ist wieder was Kleines, Intimes und eben Ach, du meinst für die generell diese Leute, großen Dinger, die, die
0: gibt es nicht mehr. Okay. Ja,
1: also ne, früher, wenn du überlegst, was gab es denn da? Da also gab es das Center, ne, ähm, Weiß ich nicht.
0: Da war es auch noch Delta Duisburg. Die Turbinen hatten genau, früher auch noch. Genau, ne, eben groß.
1: solche Sachen. Ähm, wie hießen das andere? Äh, Glaspalast. Ja genau. Ähm, wie hieß der komische da ja. ähm, der Zelt? Äh,
0: Musikzirkus. Genau. Ja genau. Ne? Ja. Das,
1: also es war ja alles, wo es größer war und ne, also so die kleinen Sachen. Da gab es ja hier in Essen noch die Musikpalette, die ist dann ja aber auch ausgestorben jetzt, die ist ja auch mittlerweile zu. Ähm, eigentlich weiß ich gar nicht mehr. Ne? Ähm, gibt es Hotel Shanghai noch? Bestimmt Das war mehr.
0: welches in Mülheim -Hogen?
1: Nee, auch in Essen. Da wo es so ähm, Techno-Trends irgendwie Keine so weit Ahnung. haben, die also immer. Also dein Müller ist ja noch
0: so eine Zeile mit so, einem, mit, so einer, mit so einer, Disco für so, so Abriss, Ski und Ballermann.
1: Ach ja, genau. Und dann dahinter ja.
0: aber auch wieder das, 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 hieß früher Tick, das heißt jetzt auch wieder anders, wo nur so grob die Kram dann Ja, ist, ja, genau, ah,
1: genau die gibt es ja jetzt auch genau. wieder.
0: wieder wobei ja auch die man zwischenzeitlich ist. zu und wieder auf. Ja. Aber die merken, glaube ich, wirklich alle, also es. Das läuft nicht mehr so. Und dann wäre wirklich die Frage, warum, also was ist mit den Kids passiert oder welcher Umstand führt dazu? Oder, oder muss das umdrehen, warum hatten wir da Spaß dran und die haben keinen Spaß dran? Das, also nach wie vor, auch wenn, wenn ich abends zu müde bin, um da hinzugehen, wenn ich mhm. daran denke, auch jetzt auf so einer schönen Tanzfläche stehen, die richtige ja, Nucke läuft und es ballert. ich vermisse das total. Ja, ne? dann schon, genau.
1: Das ist so ähm, wirklich etwas, was ich sehr vermisse, und, ne, selbst wenn man dann so in seinen Privaträumen dann mal die Musik lauter dreht und, äh, aber das ist irgendwie nicht der Gleiche. Ähm, aber ich kann ich mich gar nicht mehr aufraffen. Also manchmal denke ich auch so, okay, Kulttempel, cool, die haben ja auch sonntags auf, vielleicht kriege ich das noch hin. Und dann denke ich oh nee, <lacht> ich weiß nicht, ich schaffe das nicht mehr. Meine Arbeitskollegin, ähm, da war öfter mal, dass sie dann gesagt hat, so, boah, lass uns doch mal tanzen gehen. Wo ich gesagt habe, wenn du losgehst, gehe ich ins Bett, ne? Also, ist halt, ist auch noch ein paar Jährchen jünger, aber das merkt man dann schon. Also sie geht schon noch gerne auch tanzen, aber selten. Ich überlege, wir waren jedes Wochenende.
0: Also der, hier der Besitzer vom, vom äh, Kulttempel, mit mhm. dem habe ich das auch mal besprochen, der hatte zumindest eine oder bisher die beste Theorie, die ich dazu gehört habe. Okay. Er meinte, dass er das gemerkt hat, ab dem Moment, wo wirklich Instant Messaging, also WhatsApp und sonst was, Social Media so groß wurde, dass da jeder war. Und er sagt, dadurch, dass die sich quasi permanent die ganze Woche und jeden Tag austauschen können und auch dadurch einen Freundeskreis etablieren, besteht nicht mehr so der Bedarf, sich am Wochenende irgendwo zu treffen und sich auszutauschen. Das ist zumindest eine Erklärung, ersetzt für mich noch nicht dieses Musikerlebnis.
1: Mmh, ich weiß, das fehlt da ja, der Aspekt.
0: Ne? Genau. Und ob sich da das Musik Hören mit Spotify und Co. auch so sehr verändert hat, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, das ist die bisher die beste Erklärung, die ich gehört habe, aber so ganz kann ich das Phänomen echt nicht greifen. Also mit
1: aber ich habe auch, wenn ich, ich habe jetzt gerade mal so kurz drüber nachgedacht, ähm, also von denen, sage ich jetzt mal, die jetzt eben auch schon im klubfähigen Alter werden.
0: Mit alles hören, meinst du?
1: Ja, oder eben auch gar nicht mehr so, weil die machen ein Radio an, wenn sie im Auto sitzen oder ähm, Weiß nicht. Also ich weiß jetzt noch einen tatsächlich, da kann ich mich sehr daran erinnern, der wirklich ähm, Musik auch gelebt hat für sich, also so dieses dem was abgewinnen konnte, der Musik gefühlt hat. So eben das, das hat eine gewisse Bedeutung. Je nach Stimmung höre ich bestimmte Musik. Ne, weil man weiß, dass du das auch hast. Ne? Mhm. so also habe ich ja auch. Ähm, manchmal ist es auch, dann denke ich, oh, da hast du jetzt voll Bock drauf, dann mache ich die Musik an und denke mir, oh, nee, passt gerade gar nicht, dann muss ich doch was anderes hören, ähm, obwohl ich, weiß nicht, an die Band gedacht habe oder irgendwas anderes. Aber ich glaube, das fehlt auch. Es ist einfach viel zu viel auf dem Markt. Es ist auch da ja so schnelllebig. Teilweise, wenn ich dann frage, so, ob, ne, jetzt beispielsweise eine Klientin sagt, dass sie zu äh, Weihnachten halt Konzertkarten bekommen hat, wo ich dachte, wow, das ist ja schon mal ne, auch mhm. wieder was, auf ein Konzert zu gehen. Allerdings konnte ich mit dem Namen so gar nichts anfangen. Liegt jetzt vielleicht auch am Altersunterschied und vielleicht auch in der Musikrichtung. Aber wo ich dann gedacht habe, so okay, wo spielt man denn diese Musik? Weil, also was ist das für ein Genre? Ne? In welche Richtung? Wo ich sagte, keine Ahnung. Das hört man halt mal so in den Charts. Wo ich gedacht habe, okay, bin ich jetzt raus kann ich mich jetzt nicht so mit aus, aber das liegt eben an mir und meinem Musikgeschmack mehr oder weniger. Ähm, aber wo ich gedacht habe, ist völlig an mir vorübergegangen. Der Name ist mir noch nicht einmal zu Ohren gekommen. Hast du den also, noch parat? Oder? Nee, schon wieder geblitzt, <lacht> da, äh, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Eine Frau auf jeden Fall.
0: Das grenzt die Sache ja schon am ein bisschen eben. Ein. <lacht> Aber vielleicht gibt es auch gar keine richtigen Musikgenre mehr, weil das sich alles so sehr vermischt hat und die sich deswegen auch irgendwie nicht festlegen können. Also meine Tochter hört zumindest auch gerne Musik. Ich könnte aber auch gar nicht sagen, was, weil das auch querbeet. Mhm. Die hört aber auch mittlerweile sehr gerne noch irgendwelche ganz alten Sachen, die wir schon gehört haben. Das ist gut. Ähm, und dann gibt es ja auch so ähm, ganz viele Menschen, das habe ich auch erst viel zu spät kapiert. Ich dachte, jeder hat so seine Musikrichtung und hört zu Hause irgendwas. Beste Beispiel ist wirklich dann meine, meine Freundin, die hört zwar ganz ab und zu dann auch mal was, aber ich würde sagen, an 95 von 100 Tagen macht die zu Hause keine Musik an und die Kinder auch nicht. Mhm. Und das ist, also bei, bei mir vergeht also morgens das erste, ist wirklich irgendwie Musik oder ein paar Musik aus. Ja. Äh, Im Auto dann auf jeden Fall, weil also ich tanze nirgendwo mehr als im Auto. Ja. Äh, verkehrstechnisch <lacht> natürlich sehr bedenklich, aber das ist halt, ähm, deswegen, das finde ich immer ganz, da war ich, auf wieder der Klassiker war auch schon dieses, dass man denkt, alle Menschen ticken dazu, ist ähnlich. Es mhm. gibt so viele, die komplett ohne Musik durchs Leben gehen, also ohne bewusst ausgewählte Musik und sich auch ja. nichts anmachen, wo ich dann auch glaube, äh, das also Musik macht ja unheimlich viel mit einem. Und dann frage ich bei diesen Menschen, wie wird das bedient, was da dann, was bei uns die Musik quasi bedient? Wie wird das da bedient oder werden da überhaupt dann gar keine Emotionen gefeuert auf andere Art und Weise?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ne, da bin ich ja wieder bei Social Media, ne, wo du ja sowieso irgendwie medial zugeballert wirst mit irgendetwas und Musik ja eben im Grunde auch ein Medium ist. So, also, ne, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ne, dann gucken sie, dann gibt es da im Hintergrund dann irgendeine Musik und jedes Reel wird irgendwie mit irgendwelchen
0: Das nervt.
1: <lacht> ich habe also eigentlich permanent den Ton aus.
0: Das stimmt, du kannst aber eigentlich gar keine Musik hören, wenn du die, die Reels ja. mit Musik, also mit Ton ja, hören willst so, ja. Ja,
1: weil es wird irgendwie immer was hinterlegt musikalisch. Äh, teilweise finde ich ja auch, passt es gar nicht dazu. Und je nachdem, wenn es dann irgendwie TikTok oder keine Ahnung was, dann muss es ja immer irgendwie, weiß ich nicht, äh, komische Lieder geben, die da irgendwie noch hinterlegt werden. Vielleicht ist das auch sowas, was, dass man, ähm, was ich so vorhin meinte mit dem, das ist zu viel. Das ist gar nicht mehr so wie wir damals. Ne? Wir sind damit groß geworden. Ne, so Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Irgendwie Auch so ähm, einen gewissen Musikgeschmack der Eltern.
0: Und Schallplatten noch gehört?
1: Natürlich. Ja, genau. Ne? Also sowas halt, auch so, sowas anders wertzuschätzen, äh, ne? irgendwie vorm Radio sitzen und ein Lied auf dem Tape aufnehmen. Ne? Und weiß ich nicht, ich habe mit meiner damalig besten Freundin, haben wir uns... Kassetten aufgenommen mit Liedern, die uns wichtig waren, irgendwo. Also, ne, das sind so, wo ich dann und dann liebevoll noch irgendwie das, äh, weiß nicht, Inlay dann gestaltet und alles dazu geschrieben. Aber das gibt es ja alles nicht mehr, weil du brauchst es nicht. Ja, du musst dich mit Musik nicht mehr beschäftigen.
0: Die Wertigkeit von so einem Album oder so einem einzelnen Lied ist wahrscheinlich wirklich deutlich runtergegangen, weil du so extrem schnell zugänglich ist und wie alles, ja. was du schnell haben kannst, verliert es an Wert.
1: Und ich glaube eben auch vielleicht gewisse Künstler, also wenn du nicht, ähm, weiß ich nicht, mindestens 15 Videos am Tag hochlädst, dann bist du ja eigentlich schon out. Also dann ist es ja irgendwie auch nichts, weil du ja nicht mehr irgendwie in der Masse schwimmst. Du musst dich ja irgendwie äh, immer mehr in den Vordergrund. Und wenn ich jetzt mal überlege, ich meine, okay, die meisten Künstler, die ich höre, sind vielleicht auch schon tot, ne? Also das <lacht> kommt ja erschwerend auch nochmal hinzu. Aber ähm, da gibt es ja halt wenig eben ihre Fanbase haben. Und die wissen dann, was sie an, Mus an yeah. der Musik schätzen. Die, also da geht es dann eben, dann, man freut sich oh. darauf irgendwie, man fiebert darauf hin, falls doch nochmal irgendwie ein Album angekündigt wird oder so. Also ist ja bei den anderen gar nicht mehr zwingend.
0: Ja. Also da ist sicherlich die Frequenz, die die, weil die ja ganz, wie du gerade sagst, die müssen mit einer hohen Frequenz raushauen, auch Künstler heute. Ja. Gefühlt kommt dann jede Woche irgendein neues Lied, deswegen ist das von letzter Woche schon alt.
1: Ja, und wenn du zwei Monate nicht schon irgendwie wieder was Neues auf den Markt geschmissen hast, dann machen sich ja alle schon Gedanken, ob du tot bist. Ja. Also das ist ja schwierig.
0: Aber dann nochmal kurz Musikrichtung, was mir gerade einfällt, mein, mein Gehirn spielt gerade wieder hier so äh, Flipper. Ping -Pong. Genau, Ping-Pong Flipper, irgendwie sowas. Ähm ich äh, konnte bei fast allen Musikrichtungen äh, verstehen, warum sie da sind und konnte verstehen, dass man das irgendwie gut findet. Ja, also Selbst mhm. die 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 Hardcore-Techno-Sachen und solche Geschichten, da sind ja. manchmal Sachen dabei, die sind okay. Ähm, Klassik und sowas sowieso und dann äh, gab es auch noch irgendwelche ganz okayen Hip-Hop-Sachen, alles okay. Wo ich aber wirklich komplett ausgestiegen bin, jetzt sind wir so ein Grinch-Talk, wir sind jetzt die Alten, <lacht> Diese diese Deutsch-Rap, Gangster-Rap-Sachen, die auch bewusst mit so einem äh, türkischen Akzent gesungen werden. Ja. Und wo es nur darum geht, dass man der geilste Verbrecher ist und äh, mhm. ich, Punkt, 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 dein, deine weibliche Erzeugerin mhm. und sowas, die wirklich ein Niveau haben. Also, weil die Musik ist schlecht. Äh, von Gesang kann man sowieso nicht reden. Äh, es wird kein Takt gehalten und der Text ist katastrophal. Das ist Gesamtkonstrukt, wo ich einfach denke, wie kann man sich trauen, das rauszuhauen? Und da ist ja wirklich der größte Markt anscheinend aktuell. Ja. Da komme ich nicht hin. Also das kann doch nicht nur sein, dass wirklich lauter Halbstarke denken, den coolen Scheiß, den der da sagt, den mache ich auch. Das kann es doch nicht sein. Oder wie, wie kann ja, so Aber
1: Das sind doch meistens die, die wirklich alle zehn Minuten irgendwas Neues ja, hochballern. Ja, also die Jugend von heute kommt da ja gar nicht drum rum.
0: Ja, aber trotzdem muss man das doch, wenn man es einfach nur hört und vergleicht das jetzt mit irgendeiner Nein, darum doch normal gemacht, Musik, musst du doch schon erkennen, was, was ist denn das? Also, Nein,
1: ich glaube, da geht es gar nicht drum. Es geht dann im Grunde darum, ey, der ist berühmt, der hat verdammt viel Kohle.
0: Ja, aber der muss ja erstmal irgendwie berühmt werden. Und wenn ich so ja, aber die, das die liegt
1: sag, ja schon daran, weil der einfach permanent irgendwie in
0: Also glaubst du, da reicht Frequenz und Qualität spielt wirklich gar keine Rolle mehr? Glaube ich nicht, ne. Was? Also, ja, was ist weil das ist dann ja
1: noch nicht zu erklären. Das ich ist, kann das ich kann es auch nicht verstehen und ähm, ich bin ja dann immer die so kritisch hinterfragt, da komme ich mir ja wirklich vor manchmal, wie so diese alte, weiß ich nicht, Oberlehrerin, so, weiß ich nicht, wie ist die Lehrerin von Heidi, ne, also äh, Frau Rottenmeier. Ja. Ne, genau, wo ich dann immer denke, so.
0: Jetzt musst du den Jüngeren nochmal kurz erklären, wer Heidi ist, aber ist egal.
1: <lacht> das gibt doch noch, äh, ist doch neu aufgelegt. So wie, äh, wie heißt der andere Pubucke? kommt ja, doch auch jetzt stimmt. gerade wieder. Also die, unsere gute alte Zeit ne wird gerade neu aufgelegt. Vielleicht war doch nicht alles so verkehrt.
0: Nee, was, glaube ich. Am liebsten sowas wie die alten Heidi-Sachen, die Dinge, die noch ruhig geschnitten sind ja. und langsam laufen. Selbst das konnte sie mit so einem Alter von, weiß ich nicht, um die 10 irgendwo da schon wirklich sagen, dass äh, das war da ihr schon zu viel. Finde ich gut. Aber dann bringen wir den Gedanken, dann zu Ende, was also ja. anscheinend Frequenz, also ähm, Output-Frequenz quasi reicht,
1: ja, und ich um. glaube dieses, ich finde es ja Vorspielen falscher Tatsachen, also keiner von denen ist so reich, wie sie es ja, ja immer darstellen, ja. aber ich glaube, das ist das. Also ich finde ja, viele der jungen Menschen sind so realitätsfern von dem, wie Leben wirklich funktioniert, weil sie das so vorgelebt und vorgespielt bekommen und da wollen die hin. Die haben, ja, ne, dann sind wir wieder beim Job, irgendwie Gehaltsvorstellungen, die sind, wo ich mir denke, Alter, wie denn? Also, ne, wovon? Ja, aber, ne, und ich will auch ein dickes Auto und ich will die Rolex und ich keine Ahnung was und ja, aber da musst du was für tun. Ja, da mach ich TikTok. Ja, nee, also, weißt du, also, das ist ja eben so dieses, nein, das funktioniert nicht, also das ist nicht Realität, aber das wird denen ja vorgespielt oder vorgegaukelt, dass das, wenn du Influencer bist oder irgendwie 83.000 TikTok-Videos hochlädst, dann bist du auch was. Also, und nur dann bist du was.
0: Ja. Dieses,
1: wie wir das noch gemacht haben, was zu erarbeiten, was dafür zu tun, auf gar keinen Fall. Ja, haben ja auch keinen Bock mehr drauf, Energie für etwas zu investieren. Und die wissen ja auch gar nicht, ich meine, so ein richtiger Influencer oder, ne, die, das ist ja auch ein harter Job. Fulltime-Job, ja, ja. Das ist, und das kriegen die ja gar nicht mit. Die wissen ja gar nicht, was es bedeutet. Die sehen nur, oh, ja, super, geile Videos machen und du mich reich. Und ihr alle bezahlt mein Leben. Ja, nee, leider funktioniert die Welt so ja, nicht. Ja, ja,
0: also viele Punkte sind, ich meine, ich habe das mit meinen Schülern auch jedes Mal, dass ich, denen ähm, einfach mal vorrechne, wenn, wenn sie Geld haben wollen, also Gehalt haben wollen, wo das denn dann herkommt. Ja? Ähm, wie viel man dann auch wirklich erwirtschaften dass Was die dann alle für große Augen kriegen, äh, wenn die dann verstehen, aha, okay. Ich mhm. sage ja, jeder sollte eigentlich mal für ein Jahr in seinem Leben selbst Unternehmer sein. Ja. Und selber mal Löhne zahlen müssen und mhm. dafür sorgen, dass die reinkommen. Ja. Dann hätte man sehr gutes Verständnis dafür, dass so ein Krankenschein eine echt teure Geschichte ist. Und äh, einfach dieses Gefühl dafür, okay, das Geld kommt halt nicht irgendwie irgendwo her, der, der, der Chef geht nicht in seinen Geldkeller wie Dagobert mhm. Duck und holt mit der Schaufel da die Goldmünzen raus, ja. sondern das muss verdient werden. Und wer mhm. verdient das Geld? Ich selbst. Ich, ich verdiene das Geld, was ich als Gehalt haben möchte, sonst funktioniert das einfach nicht. ja naja, klar Und das ist bei vielen nicht da und gepaart mit dem, was du gerade gesagt hast. Dieses, eigentlich will ich mich gar nicht mehr anstrengen, ich will die ultimative Work-Life-Balance, wobei das eigentlich nur heißt, ich will eigentlich nur noch live, ja, also da sind wir genau, mittlerweile.
1: eben, work ähm, war ja gar nicht.
0: Da, da gibt es zumindest viele, auch nicht alle, ich erlebe auch ganz oft sehr, sehr fleißige und sehr vernünftige junge Menschen, aber es geht auf jeden Fall dahin, diese, also gut, dass das, 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 äh, das richtig alte Modell, in dem wir vielleicht groß geworden sind, jetzt auch nicht perfekt ist, kann man ja auch durchaus mal sagen. Ja. Da kann man noch viel besser machen. Ja, vieles, ja. Und wir werden ja als Gesellschaft dahin gehen müssen, dass wir äh, Wege finden, uns jeden Tag zu beschäftigen, auch wenn keine Arbeit da ist. Auch wenn es erst mhm. mal eine andere Phase kommt. Mhm. Ne? Durch, wenn die ganzen Woomets in Rente gehen. Auch das kommt mir viel zu wenig in den Medien raus. Also in den, jetzt sind es ja nur noch sieben Jahre, glaube ich. In sieben Jahren ist jeder zweite deutsche Rentner. Ja. Aktuell sind es noch knapp jeder vierte. Da gehen also einfach nochmal eben 20 Millionen Menschen in Rente. Was das heißt, das, und das wird KI und Automation wird das nicht in diesen sieben Jahren abfangen können. Zuwanderung wollen wir ja alle nicht mehr, sondern wir sind ja eher auf dem, im dem Gegenteiligen unterwegs. Und dann ist das einfach so, dass du in, in sieben Jahren auf einen Arzttermin ein halbes Jahr oder ein Jahr warten musst. Muss ja jetzt schon. Aber was ich dann viel schlimmer finde, so Dinge. Gut, es fährt dann kein Bus mehr oder deutlich seltener. Und wir sind ich an so. Ich ja
1: finde auch so Sachen wie Müllabfuhr.
0: Ja, Müllabfuhr ich denke auch kein genau, Mensch. Genau. Sowas. Oder du brauchst halt wirklich gerade den Notarzt und der sagt: Ja, äh, halten Sie mal noch sechs Stunden durch, dann sind wir da. Mhm, genau. ja, können Sie Ihren Herzinfarkt so lange am Laufen halten? Ja. Also, das, das wird Konsequenzen haben. Es werden so viele Leute fehlen. Also, da, da habe ich ein bisschen Bammel vor, weil dann ist auch, wie soll ich sagen, also, das ist egal, wie privilegiert du bist in einer Gesellschaft, wo einfach nicht Leute da sind, um Jobs zu erledigen. Da, da leiden alle.
1: Ja, und eben, und das. Eine Idee davon hat, was Arbeit bedeuten könnte, das sind ja alles eben Berufe, die sie nicht ausführen wollen, weil es ja unterbezahlt ist. Ich muss ja viel arbeiten, um wenig rauszuholen. Das ist ja eben so. Also, und damit werden die ja schon groß, weil das ja permanent suggeriert wird irgendwo, dass äh, das Handwerk ja, da wirst du halt arm mit. Ne, du buckelst dich kaputt du wirst hat äh, in den
0: letzten Jahren ein bisschen geschiftet gerade im Handwerk aber
1: ja natürlich aber wo haben wir denn die größten, den größten Mangel das ist das Handwerk genau. also weil ne, alle dachten das ist, das, ist, das ist
0: halt du wirst arm und musst nur hart arbeiten genau ja. und
1: jetzt versucht man ja ich meine warum gehen gerade auch Landwirte auf die Straße oder die Handwerker oder ne, versuchen irgendwie noch mal deutlich zu machen ey, Leute ohne uns läuft das Land gar nicht weil irgendwie das ist die Basis wie alles funktionieren kann ähm, aber dann heißt es eben so, ja, äh, ne, natürlich also ich, das ist jetzt, jetzt auch wieder die, die Schleife ne? also die ganzen Feiertage jetzt, die wir jetzt hinter uns haben äh, äh, trotzdem, egal ob es Feiertag oder nicht, äh, mein Gott Frosch im Hals äh, hatte die Bevölkerung den Anspruch, ich kann jeden Morgen beim Bäcker meine frischen Brötchen holen. Ja, werden. sehr gut,
0: sehr gut mhm. und
1: stehen da und sind dann enttäuscht, <lacht> sauer, was auch immer, weil dummerweise an, äh, weiß ich nicht, am ersten Feiertag oder ne, am ersten Januar der Bäcker zu hat. Unfassbar. Aber auf die Idee, dass dann vielleicht ja trotzdem, auch wenn wir viele Ketten haben oder sonst irgendwas, vielleicht morgens um drei einer in der Backstube stehen muss, der zumindest auf den Knopf für die Maschine drückt, äh, da kommen die gar nicht und dann, wenn man dann sagt so ja ne würden Sie das denn gerne machen und dann könnte man ja auch noch den Fall ja auf gar keinen Fall also aber nein ich setze mich morgens in mein dickes Auto und fahre dahin und bin enttäuscht weil ich nicht das frische Brötchen kriege was ja. ist mit dem guten alten Brot was man mal essen kann oder ne <lacht> ich bin, das, also amüsiere ich mich eigentlich sehr häufig drüber dass die Leute das irgendwie immer ja also diesen Anspruch haben finde ich unverschämt
0: das ist ja auch wieder, also da, da geht es auch, genau, das ist Anspruch oder ist auch eine Art von Doppelmoral, dieses ich möchte gerne frei und luxuriös Leben, aber jemand anders muss die Arbeit machen. Ja, genau. Ähm, da ist wirklich, da ist eine sehr große Schere und das geht einher mit dem, was man ja auch immer weiter beobachtet, hat man glaube ich auch schon, gut, gehört das ist eh äh, dieses rechte Pflichtenprinzip, dass die Leute ja. halt nicht kapieren meine Pflichten sind deine Rechte und deine Rechte sind meine Pflichten mhm. und das funktioniert nur in, 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 in diesem Dialog sozusagen, nur wenn das sich irgendwie die Waage hält und alle wollen nur noch Rechte haben und keine Pflichten genau. und der Staat ist doch bitte auch durch viel Zuwanderung aus Ländern, wo das auch nochmal anders gesehen wird, da geht uns einiges verloren und das destabilisiert, alle diese Faktoren für sich sind schon schwierig und alle zusammengenommen ist halt so eine Destabilisierung, die man vielleicht nicht tagtäglich sieht, aber die, glaube ich, ganz viele fühlen. Dazu mhm. diese diffusen Ängste mit Krisenherden und Kriegen und Klimawandel steht sowieso vor der Tür. Dann dazu eine wirklich jetzt sehr spürbare Inflation und Preiserhöhung.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass einfach ganz viele Menschen, selbst wenn sie die, die einzelnen Details irgendwie nicht greifen können und nicht benennen können, dann doch innerlich so, verängstigt oder verwirrt oder sonst was sind, dass das dann auch wiederum das Aggressionspotenzial erhöht und man sich gegenseitig eher anzieht und dann bist du in so einer Aufwärtsspirale sozusagen, wo es sich hochschaukelt. Ja. Ja. Und das macht mir echt so ein bisschen Sorgen. Ich hatte die Tage auch wieder mit meinen, meinen Schülern, dass ich echt gesagt habe, Leute, äh, da war auch wieder große, große Runde, was alles irgendwie besser laufen könnte. Und ich auch gesagt habe, wir sind die Gesellschaft, ne? Ja? Wir sind dafür verantwortlich ja. und wenn jetzt jeder, wie er hier ist, einfach nur versucht, heute der netteste Mensch zu sein, der sein kann, dann hat das Ding zumindest eine Chance nochmal irgendwie, wie soll ich sagen, zumindest verlangsamt zu werden. Mhm. Aufhalten glaube ich ja schon gar nicht mehr dran, aber verlangsamt zu werden. Ja. Und dass, dass Gesellschaft halt heißt, ich bin heute ein, ein guter Teil dieser Gesellschaft ja, und erwarte nicht von den anderen, dass die zuerst gut sind so ungefähr. Das ja, und das
1: wird ja schon schwierig. Ne? Also das ist ja das widerspricht ja zu, in, in Gänze dem, was wir ja tun sollen, wenn wir dann wieder bei Work-Life-Balance oder ne so, alle sollen dafür sorgen, dass mir die Sonne aus dem Hintern scheint. Ähm, das, das ist ja eben eine andere Einstellung, die ich dazu habe. Und das wäre ja jetzt wieder eine Einstellung, ähm, ja, an sich, ich kann nur gut sein, wenn alle dafür sorgen, dass ich denn auch gut sein kann.
0: Ne, also Sozusagen, Solange die Voraussetzungen nicht stimmen, fange ich gar nicht erst an Genau,
1: richtig yeah, okay. ne, Also wieso sollte ich denn jetzt irgendwie was dafür tun Wenn die das nicht, also die sollen erstmal vorlegen Und dann kann ich ja mhm, gucken, wie genau. ich dann irgendwie Zurechtkomme Und ähm, deswegen, ne, also auch den, die ganzen Themen Die wir jetzt gerade auch hatten Ich möchte mir Darüber keine Gedanken mehr machen Wo das denn hinläuft Weil ich kann es nicht ändern ja, Ich sitze Christen's nicht da schon, oben am. Was heißt weggeschoben? Also, natürlich, ich spüre es jeden Tag. Ne? Das ist, du gehst äh, raus auf die Straße. Ähm, ne? Das hatte ich gestern beim Einkaufen. Es war die Krönung tatsächlich irgendwie. Ähm, es war eine Dame vor mir an der Kasse und hatte da ihre Sachen auch null Rücksicht, dass da vielleicht auch noch andere Menschen sind drumherum. Ne? Also, so war eventuell noch ihr Paket. Rate, wie die Reaktion war. Ich mache es jetzt nicht, weil das würde das Mikro sprengen, ja. wie sie mich angeblufft hat, ob ich denn jetzt mit ihr reden würde in einem Ton.
0: Ob du mit ihr
1: reden ja. wo ich gedacht habe, Entschuldigung, wo sind wir denn hier gelandet? Wo ich gedacht habe, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Irgendwie jetzt...
0: Kannst du denn erkennen, wo ihr Problem lag? oder äh, Nein,
1: weiß ich nicht. Also ich glaube, okay. die war mit sich und der Welt unzufrieden. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wo ich gedacht habe, ich wollte lediglich fragen, ob sie eventuell das noch ob, das noch zu ihnen gehört, dass ich es ihnen rüberstellen kann, weil es hier hinten noch stehen bleibt. So, na, das hätte sie ja schon gesehen. Also in einem Tonfall, unfassbar, wo ich gedacht habe, also wenn man, so von, von der inneren Haltung wäre mir danach gewesen, mal einmal fröhlich ausholen. Es <lacht> hätte ihr vielleicht gut getan, ähm, aber wo ich gedacht habe, wie schlimm und das irgendwie mittags um drei, wie können Menschen so Aggro unterwegs sein. Also und einfach nur, weil man wirklich angesprochen wird in einem normalen Ton. Nee. Also. Ähm,
0: und das ist aber die Grundstimmung. Also, wenn unmöglich. ich kurz darf, das hatte ich in der Tat auch letztes Mal mit meiner Therapeutin: dieses, du hilfst einem Menschen und der Mensch reagiert aggressiv oder ängstlich drauf. Mein Paradebeispiel vor ein paar Jahren: irgendeine Frau in irgendeiner Einkaufsstraße musste irgendwo mit ihrem Kinderwagen hoch und einfach. Ohne drüber nachzudenken, weil ich gerade vorbeilief, habe ich den Kinderwagen vorne mit angehoben, ja. um mir zu helfen. Ohne etwas zu sagen. Genau. Mm. Die Angst in den Augen dieser Frau, die werde ich nie vergessen. Die war völlig fertig. Ja. Weil sie wirklich gedacht Bote mm. aggressiv oder ängstlich reagieren, weil sie immer davon ausgehen, man möchte ihnen was. Es gibt ja. gar keine andere Grundeinstellung mehr. Mm. Und das ist ja gefühlt wirklich wie äh, wie ein, wie, ein, wie ein Wald nach sechs Monaten ohne Regen, wenn du da einmal ein Feuerzeug reinwirfst oder ja. ein Streichholz in die Gesellschaft, habe ich auch das Gefühl, das geht alles sofort durch die Decke. Und ich glaube, das ist das, was du auch bei der Gewalt von den Bauern jetzt gesehen hast. Das ist auch sowas. Die sind halt auch ja. voll auf, auf Kante genäht mittlerweile, was die Nerven angeht. Und Zu dann Recht. Und gibt es noch irgendeine Sache, ne?
1: Ja, eben, dann kommt eben der nächste Punkt, aber das ist ja, ne, ob es jetzt irgendwie die Landwirte sind, ob es jetzt irgendwie generell das Handwerk Wie jeder ist. Da ne? Also das ist, das ist völlig spannend. egal, ob es jetzt irgendwie Berufssparten sind oder äh, eben die Rentner, die genauso mittlerweile ja unterwegs sind, weil was ich auch nachvollziehen kann, ich habe meinen Körper vielleicht sogar kaputt gebuckelt, weil, sage ich jetzt mal, in der Generation teilweise eben ja auch wirklich noch hart gearbeitet wurde, da war Work-Life-Balance, das gab es halt nicht, zumal ja schon gar keine englischsprachigen Begriffe da waren. Ähm Und dass sie dann natürlich irgendwie ähm, mittlerweile eine Krawatte schieben, kann ich nachvollziehen. Ne? Also äh, alles wird erhöht, nur die Renten leider nicht, außer das Renteneintrittsalter. Ne? Wir sollten jetzt noch mal ein bisschen länger arbeiten. Ich hatte das beispielsweise mit ähm, einem Teilnehmer, wo ich jetzt ähm, in der Klinik war, der quasi jetzt im Dezember in Rente gegangen wäre. Im November kam das Schreiben von der Rentenkasse, Renteneintrittsalter um zwei Jahre verschoben.
0: Einfach so? Wie alt ist er? Ich meine, das kannst du ja nicht einfach so machen.
1: Naja, na ja, das ist eben 63. Und jetzt hat ja aber die Regierung entschieden, wir ändern ja jetzt das Renteneintrittsalter. Wir schieben es jetzt nach oben. Es ist jetzt zwei Jahre später. Sein Geburtsjahrgang muss jetzt noch zwei Jahre länger. <lacht> Wo ich auch, genau, da wir saßen und mögen, haben ja. echt gedacht: so, Das ist jetzt nicht der Ernst. Also, ne, so, es war alles schon klar, theoretisch, ich gehe nur noch vier Wochen und dann bin ich raus aus der Nummer. Nö, da kann man schreiben. Ah, nee, übrigens machen sie doch nochmal zwei Jahre. Weil er sagte: Naja, könnte ich jetzt theoretisch, aber tue ich jetzt nicht. Also, aber und dann da kriegst ab, Abzü ja. ja, jetzt ist es ja nochmal was anderes wegen Erkrankungen und allem drum und dran. Ähm, ne Aber das ist jetzt halt ein harter Kampf, den ihr jetzt geht eben da auch an der Stelle zu sagen, äh, Punkt eins, ich habe einen Job ausgeübt, den ich gar nicht mehr ausüben kann, weil ich körperlich das gar nicht schaffe und jetzt ich mich in den auch noch umschlagen muss irgendwie. Also...
0: Das also ist ja irgendwo liegt das ja immer drunter. Ich muss zu viel mhm. oder zu wenig, ich bekomme zu wenig, ich muss zu viel bezahlen, was auch immer. Also irgendwie so ein, so ein latentes Ungerechtigkeitsgefühl. Ähm Jetzt muss man ja objektiv, können wir es ja sehr leicht an den Zahlen sehen, geht es uns allen so gut wie nie zuvor. Mhm. Ähm,
1: Aber ja nur wirklich faktisch gesehen, ich sage jetzt mal, alles, was Empfindung ist, genau, genau, ja.
0: ging es uns noch nie so schlecht. Das meine ich ja, genau. Also faktisch geht es uns so gut wie noch nie irgendwelchen Menschen in der Menschheitsgeschichte. Und trotzdem haben alle was zu jammern. Und ich frage mich immer, haben sie so viel zu jammern, weil es ihnen so gut geht, weil vor 50 Jahren, wenn alle halt wirklich den ganzen Tag arbeiten waren, da hatten sie keine Zeit, sich Gedanken darüber zu machen und fanden es, glaube ich, oder es gibt auch da, die Studien sind ganz klar, wenn du in battlearme Länder gehst, gehst du irgendwo hin, wo die Kinder tagsüber im Schlamm spielen, ne? also Schlamm, nicht Slum, <lacht> <lacht> ähm, äh, die sind alle noch deutlich glücklicher als unsere Kinder, die den ganzen Tag zwischen drei Displays sitzen und eigentlich jedes Spiel der Welt spielen können. Ja. Das heißt ja irgendwie, dass der dass uns gut gehen und komplett abgesichert sein zwangsläufig uns unglücklich macht. Scheint so zu sein.
1: ne also ja, komm, das Du ist bist ja hier
0: ausbildungsmäßig näher an der menschlichen Psyche dran als ich.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen gar keinen Zugriff mehr auf ihr Inneres haben, weil sie es abblocken. Also es ist alles durch die Schnelllebigkeit oder sonst irgendwas und ähm, dieses, ich muss im Funktionsmodus sein und ähm, wenn etwas, wie wir das gerade hatten, etwas anstrengend ist, dann mache ich einfach was anderes. Weil es gibt ja noch ganz viele Möglichkeiten. Es ist ja, ne, das ist völlig egal, ich muss mich nicht festlegen, ich springe einfach wie so ein Gummibällchen hin und her und genauso ist es eben auch mit dem Inneren. Weil wenn ich ja dann feststellen würde, puh, ne, jetzt wird es für mich anstrengend oder das hat irgendwie ein gewisses eine gewisse Emotion, die ähm, ich vielleicht jetzt nicht so gut finde, dann mache ich halt was anderes. Ohne sich mal damit zu beschäftigen, worum geht es denn da eigentlich? Also was ist denn da eigentlich die eigentliche Ursache? Was ist das Bedürfnis dahinter, was jetzt gerade nicht befriedigt wird? Oder verstehst du, was ich meine? Also da gibt es ja. ja ganz viel, was so im, Unter im Untergrund bleibt und immer wieder gedeckelt wird, ohne dass man sich bemühen müsste, das ist ja genauso, ne? das hatten wir beim Thema Freundschaften, ne? oh, da müsste ich ja jetzt irgendwie mal entgegenkommend sein oder drüber nachdenken, wie es meinem Gegenüber vielleicht gerade geht oder eben auch nicht, ähm, will ich aber gar nicht, weil ist ja anstrengend, dann ist mir das ja schon zu blöd oder dann gehe ich ein Häuschen weiter. Aber
0: ganz kurz, also Ablenkung sagst du, nur dass ich das äh, richtig verstehe, also du glaubst, wir haben heute einfach so viele Ablenkungen… Dass ich mir erlauben kann, mich selber davon von diesen Dingern abzulenken. Und das heißt, vor 40, 50 Jahren, der Malocher, der nach Hause kam, hatte einfach keine Ablenkung und hat sich deswegen zwangsläufig damit beschäftigt. Weil das glaube ich auch irgendwie nicht so ganz.
1: Nee, nee, das meine ich gar nicht. Aber eben diese Flut an ja verschiedensten Dingen. Also ich habe ja so dieses Gefühl, draußen ist
0: Draußen ist begrenzt.
1: Das sowieso, finde ich <lacht> ja. Ne? <lacht> Immer noch. <lacht> aber eben auch, äh, jeder ist auf der Flucht. Jeder ist auf der Suche, jeder ist auf der Flucht. Jeder will was anderes und weiß aber gar nicht, was er will oder was er sucht.
0: Okay, also kein, kein aktives Ablenken, sondern durch die Vielzahl an Dingen werde ja. ich passiv abgelenkt ja. sozusagen. Okay. Also ja.
1: ich werde gar nicht mehr in diese Situation kommen oder ich, muss nicht mehr in diese Situation kommen, wo ich mir überhaupt Gedanken darüber mache, wer bin ich überhaupt. Das ist ja eben so, ne, was ist mir wichtig, welche Werte, Normen, ne, das hatten wir ja auch schon als Thema. Ähm, das ist nicht mehr notwendig. Deswegen, ne, wo wir eben vorhin eben so dieses, ne, alle sind eben nur noch in Agrophasen unterwegs oder nur noch irgendwie ähm, genervt und frustriert und, und dann kommt Weihnachten. Das Fest der nächsten Liebe und auf einmal sind alle für anderthalb Tage total herzlich, wo ich mir denke, Leute, nee.
0: Wobei der größte Krieg ist die Vorweihnachtszeit, die mal in die Einkaufszentren und was da los. Wir gehen nur ins Parkhaus, ins Parkhaus. Ja, ja. So in der letzten Einkaufswoche vor Weihnachten. Also da ist wirklich, äh, da ist ja fast schon Kriegszustand. Das ist unfassbar, was da abgeht. Aber ja. ähm, dann wäre ja die Frage. Das ist wieder der Klassiker, ne? Frauen reden, um zu reden, Männer reden, um Lösungen zu finden. Ich muss mir das vielleicht doch auch mal ein bisschen mhm. abgewöhnen. Ne? Du erzählst einfach nur und ich versuche jetzt daraus ein konkretes Szenario <lacht> zu schnüren, um es dann zu lösen. Was für ein Blödsinn. Ähm, das ist eigentlich der viel bessere Punkt. Gibt es dafür eine Lösung? Nee, wahrscheinlich wieder nicht. Mhm. Finde ich gerade jetzt wieder interessant, mich selber dabei zu beobachten, dass ich genau dieses Verhalten mhm. permanent der durchlaufe. Kopf, Jetzt kann man sich aber auch durchaus kurz fragen, das also wäre bewertend, aber was ist besser? Einfach nur zu da reden und um es reden zu ja. Das oder schlechter. Das gibt es nicht. Aber wie, dann machen wir es anders. Wie machst du das für dich, dass du da so ein bisschen deine innere Stimme hörst? Oh, ich glaube, das war auch ein langer Weg. Also
1: sich da nicht mit einfangen zu lassen, sondern eben wirklich, ähm, und ich finde wirklich nichts anstrengender als immer wieder bei mich auf mich zu konzentrieren, das ist wirklich anstrengend in der Zeit. Also ähm, ich gehe dann auch mit dem Flow ne, und merke dann, oh, ich lasse mich von Sachen anstecken oder ne, bin dann eben auch vielleicht mal die Krawallbiene, die dann merkt, oh ich muss jetzt auch auf die Barrikaden gehen oder ähm, bin gestresst oder genervt. Ich war gestern total gestresst nach äh, einer meiner ersten Arbeitswoche wieder und einkaufen und dann dieser netten, freundlichen Dame noch an der äh, Kasse, wo ich gemerkt habe, so, boah, ich brauche jetzt erstmal wieder eine Stunde. Also ich brauchte gut eine Stunde, um erstmal wieder runterzukommen und wirklich zu gucken, boah, nee, das ist alles geil. Wie gesagt, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen, da kann ich gar nichts dran ändern und warum lasse ich mich davon so einnehmen? Also wo bin ich an der Stelle und was tut mir jetzt gerade gut? Ich bin dann in die Badewanne gegangen. Und habe mich mal wirklich Musik angemacht, habe mich schön ins warme Wasser gelegt und habe eben mal kurz die Welt Welt sein lassen, um dann wieder überhaupt mich zu erden und erstmal wieder anzukommen. Und ähm, in der schnelllebigen Zeit, glaube ich, ist es dann eben vielen Menschen kaum bis gar nicht möglich, das zu
0: tun. Ja, wenn ich jetzt wieder an die. Ne, das ist ja immer der Klassiker.
1: Die Frage ist. Kann sie das nicht? Also das ist ja eben so, das ist ja, ja auch eine Frage ne, der Organisation. Ist dann, genau, ist eine richtig, Organisationsfrage ja. und viele tun es aber nicht. Und das ist das, was ich meine, ähm, dass wir vielleicht ein Stück weit da wieder hin müssen. Das ist das, was ich befürworte in diesem ganzen medialen ähm, Trubel, der da so passiert, wenn die Leute sagen irgendwie, ich brauche auch meine Ruheinseln. Und ich muss auch gucken, wo ähm, kann ich mich denn mal wieder erden. Das ist aber leider, finde ich, viel Gerede ohne den Menschen wirklich zu begleiten und für dieses wirkliche Begleiten, weil ich kann dir jetzt ganz viel erzählen, mach das mal, ähm, dann denkt derjenige sich, jo, ist eine gute Idee, das mache ich jetzt mal, aber weiß gar nicht, wie es geht, weil das ist ja dann auch wieder ein Stück weit Anstrengung, da ist was Neues, was ich ausprobieren soll und ist dann damit überfordert, funktioniert für mich nicht, dann mache ich was anderes.
0: Wird aber auch nur fünf Minuten probiert, ne? Natürlich, ja, ja,
1: okay. ja eben, weil es dann eben auch nicht schnell genug geht. Mhm. Ne? Das ist ähm, auch so eine Erfahrung, ähm, die ich jetzt dann, ja, in der Reha habe ich äh, tatsächlich viel für mich tatsächlich auch noch mal gelernt, weil die Menschen, die ich da jetzt auch so kennengelernt habe, die waren jetzt dann, die waren alle wegen eben einer chronischen Schmerzerkrankung da. In der Regel waren alle Voll gedröhnt mit Medikamenten. Ich war die Einzige, die ohne Medikamente da ankam und auch ohne Medikamente wieder gegangen ist. Ähm, aber ich bin mit meinem Körnerkissen angereist, <lacht> habe direkt erstmal gefragt: Okay, kann ich hier alles benutzen? Wie geht das? Wie kann ich hier gut irgendwie ähm, über den Tag kommen mit den Dingen, die ich jetzt schon so in meinem Alltag getan habe? Ähm wo ich eben für mich gemerkt habe, boah, ich war gar nicht so verkehrt, also äh, was ich alles bis jetzt schon für mich gemacht habe, das scheinen die auch anzuraten und das ist hilfreich. noch nie irgendwie, ne? Also sei jetzt mal Gerätschaften oder Unterstützungsmöglichkeiten oder sonst irgendwas, die als wäre da eine neue Erfindung, ich dann auch, ne? Ob es dann irgendwie auch Alternativen, äh, Alternativmediziner oder sonst irgendwas, habt ihr das mal ausprobiert oder das mal ausprobiert, so ne? Ich habe ja aber das und das Medikament. Also, ne, no, okay, das also ist…
0: Quasi das, was in den, was ist in, in, in den frühen 90ern hat es, glaube ich, schon in Amerika angefangen, wo die diese Phase hatten, wo ganz viel Antidepressiva und Co. verschrieben wurden mm -hmm. und Schmerzmittel. Ja. So nach dem Motto, jedes Problem, für jedes Problem haben wir eine Pille. Genau. Deswegen muss ich mich nicht anstrengen und ich kümmern. Ja. Und, ähm, mit der es ist ja auch eine, das ist ja dann eine Einstellung sozusagen und wenn mhm. die natürlich in der Gesellschaft sich etabliert für, das könnte doch auch eine Erklärung sein für die ganzen tollen Nahrungsergänzungsmittel dass ich dass ja, du dann klar. einfach sagst okay dann muss ich mir einfach nur was in den Drink mixen muss man nie anstrengen
1: ja und das Spannende war das hatten wir natürlich gab es da auch Ernährungsberatung und keine Ahnung und was man irgendwie wo die in Gänze davon abgeraten haben also bitte nehmt das alles nicht weil wenn ihr vernünftig euch ernährt, auch in der heutigen Zeit mit dem, was es noch irgendwie draußen gibt an Lebensmitteln, ähm, schafft ihr das alles. Ihr braucht nur noch zusätzlich eben Bewegung oder eben, aber was ist das Passende an Bewegung für dich? Was ist äh, mit Sonnenlicht? Was ist Tageslicht? Also ne, solche Sachen. Und das fand ich sehr angenehm, also von ihrem Ansatz her eben auch wieder auf so, Dinge zurückzugreifen und den Leuten nicht zu sagen, alles klar, ne du hast einen Vitamin-D-Mangel, alles klar, hier ist die Pille, sondern eben schau mal da drüben, da stehen Tageslichtlampen und da kannst du das irgendwie auch im Winter mit erzeugen, das ist ganz hilfreich. Ähm, aber was ich dann auch gemerkt habe bei den meisten, die da eben auch so mit rumsprangen, das ist ja dann auch zeitaufwendig. Ja. ich Eine Pille einschmeißen dauert in der Regel eine Sekunde, ich muss mich aber minimum so eine halbe Stunde, sollte ich mich da schon mal vor so eine Lampe setzen und das nutzen. Oder ähm, bestimmte Übungen machen. Das ist, Ich muss was investieren, ich muss was tun. Also selbst bei den Physio-Einheiten oder so waren Leute dabei, die nicht mitgemacht haben mit der Begründung, zu Hause mache ich das dann eh nicht. Wo ich gedacht <lacht> habe, nee, aber du bist doch auch hier, um etwas mitzunehmen wie du es in deinen Alltag einbauen kannst. Also das fand ich von den Einstellungen teilweise, ähm, auf der anderen Seite haben sie sich alle beschwert, weil sie noch ein Medikament mehr gekriegt haben oder irgendwie was umgestellt wurde, ne, was irgendwie scheinbar nicht funktioniert hat, weil sie ja sonst nicht da gewesen wären. Aber ähm, im Grunde waren die alle auf Drogen. Aber also, das ist wirklich
0: ein sehr schöner, sinnbildlicher Vergleich für unsere Gesellschaft, finde ja. ich. Also, da ist wirklich ganz viel drin. Die es keine Zeit haben, genauso, ja. Weil das kostet wirklich Zeit. Also ich, Bei mir ist es ja wirklich, ist mein, mein Medikament Nummer eins, das aktuell spazieren gehen. Also ja. egal, was gerade ist, ja. dann lasse ich einfach alles stehen und liegen zu Hause. Schuhe an, Jacke mhm. an und raus. Ja, völlig schmerzfrei. Und einfach nur eine halbe Stunde durch die Siedlung laufen. Auch. Ähm, aber das muss dann einfach aber, sein.
1: Genau, und das ist ja das falsche Denken. Du tust ja etwas für dich.
0: Ja, ja, aber Nicht das ist.
1: Eben, ne? Also. Das muss, glaube ich, im Denken sich bei uns allen verändern. Das ist produktiv, was du da tust. Selbst wenn ich mich irgendwie meine halbe Stunde auf meine Akupressurmatte lege, bin ich sehr produktiv, weil ich meinen Körper wieder etwas Gutes tue. Und das macht mich deutlich leistungsfähiger, als wenn ich jetzt irgendwie die halbe Stunde die 35. Excel-Tabelle erstelle.
0: Ist das in unserer Generation, und vielleicht auch noch der davor, vielleicht dann auch ein Problem. Die sind schwer, die Mikros, ne? Heute haben wir die Mikros Boah, in der Hand.
1: Furchtbar. Meine Hand
0: gibt nicht. Wir sitzen den dafür auf dem Sofa. <lacht> ähm, ist das ein ähm, vielleicht einfach wirklich ein Problem unserer Generation und auch der davor? Ich glaube nämlich wirklich, diesen Leistungsgedanken und was Leistung ist, um das ganz mhm. präzise zu sagen, den haben wir sicherlich irgendwie mitbekommen von unseren Eltern und ich habe dieses Problem. Immer noch, es wird besser, aber immer noch, wenn ich mich in meinen Sessel zu Hause hinsetze, um zu gucken oder sonst was, oder nur mal da hinsetze, klingt blöd, ich brauche eigentlich drei Anläufe, um wirklich zu sitzen, weil ich die nach so einer Minute oder so nur da sitzen automatisch aufstehe, weil ich denke, du musst doch jetzt was tun. Und dann ja. muss ich mich wieder zwingen und sagen, nein, du setzt dich jetzt wieder mhm. hin, Kai. Sitzen bleiben, durchatmen. Und dann meistens kommt nochmal dieser Impuls, ich muss den wirklich unter Kontrolle kriegen. Dieses, mhm. du kannst doch jetzt nicht faul rumsitzen. Und das ist und das, ja nicht natürlich, das glaube ich nicht.
1: Genau. Also und ähm, klar, der Begriff der Faulheit, ne der ist ja auch nochmal, und den muss man, glaube ich, auch unterschiedlich sehen. Weil selbst wenn du jetzt irgendwie auf der Couch sitzt ne und dich entspannst, wie auch immer. ne Manche entspannen eben anders. ne Also jeder hat da sein Ding. Manche müssen irgendwie drei rum im Ballnäuse rennen, dann sind sie entspannt. Ähm, Tun sie aber in der Zeit ja, also ne, Leistungsdefinition ist ja auch irgendwie, ja, ist so mein Thema gerade, also mit dem ich mich gerade aktuell sehr beschäftige, weil ich diesen Leistungsgedanken ja, würde ich sagen, par excellence lebe. Ähm, und jetzt sagt aber mein Körper, nee, das machst du jetzt mal nicht mehr, weil wenn du das tust, sorg ich dafür, dass du zwei Tage erstmal gar nichts mehr machst. Und ich muss mich ja gerade in Gänze umstellen in meiner Denkweise, also wirklich auch davon verabschieden. Ich fand das sehr spannend, weil eine Ärztin sagte: naja, in ihrem Leben das Wichtigste jetzt für die nächste Zeit ist Trauerbewältigung. Weil so wie sie bislang gelebt haben, das funktioniert nicht mehr. Also arbeiten sie daran. Wo ich gedacht habe, ja, und sie hat so recht.
0: Und Moment, aber jetzt muss ich einmal kurz, sorry, Trauer um, um dein vergangenes Leben oder um vergangene Verwandte?
1: Nein, nein, Trauerbewältigung, dass ich nicht mehr so leben kann, wie ich es früher, okay. also noch okay. vor zehn Jahren getan habe. Du trauerst habe.
0: um dein altes Leben? Genau, das, okay, und ja. das wird
1: auch nicht zurückkommen. Also ja. ich werde nie wieder so leistungsfähig sein, wie es einmal war. Ja. Und ähm, das ist natürlich, da, da muss man erstmal auch schlucken, den Frosch, also Ne, Aber das, das ist, ist
0: echt ein schöner Blickwinkel drauf. Das habe ich so noch nie gehört. Den finde ich sehr gut.
1: Ja, also im Grunde ist es das ja. Ne? Also das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ich würde immer noch gerne mein Wohnzimmer hier renovieren.
0: Das Wohnzimmer hat sich ja auch sowas von angetan.
1: Oh ja, furchtbar. Ähm, und mittlerweile, das hat jetzt echt lange gedauert. Weil wenn du weißt, wie lange wir darüber schon reden. Ähm, ja. Es war ein sehr langer Prozess. Kann ich da sehr gut mitgehen, mir die Hilfe einzukaufen, weil ich schaffe es nicht mehr körperlich. Und warum soll ich? Ne, also ich habe das ja nur geschoben im Grunde. Also das ist mir nochmal klar geworden, weil ich mich nicht davon verabschieden konnte, es selber zu tun. Weil ich habe es früher selber gemacht. Ich habe da keinen Stress mit. Ich kann äh, Tapeten abreißen. Ich kann was Neues drauf. Ich kann noch eine Wand verputzen und äh, schmiergeln und keine Ahnung was. Von der Tätigkeit an sich. Kann ich das? Also ne.
0: Vom und Kopf. die, die Trauerbewältigung ist jetzt quasi zu akzeptieren. Diese körperliche Fitness kommt nicht wieder. Genau. Und deswegen kann ich quasi mir das Aufschieben sparen, denn es wird nie mehr passieren. Genau.
1: Und ich muss eben eben Grenzen gibt und ich muss viel mehr auf mich und meinen Körper hören und akzeptieren. Hier ist jetzt Feierabend. Und wenn ich, wie ich das immer gemacht habe, ob es im Sport war oder ne auch eben im Job oder irgendwo anders, ähm, dann denkt man ja immer noch, na komm, so ein Schritt geht noch. Eigentlich, ne, das ist so ein bisschen wie damals beim Sport irgendwie, ne, eigentlich brennt schon jeder Muskel, aber dann denkst du, ach komm, ne, so ein bisschen geht noch. Ich mache noch einen Schritt mehr, weil dann tut es zwar morgen weh, aber so ne, war ja immer schon der Satz, äh, ein guter Muskelkater zeugt davon, dass er sich verträgt, ne, also müssen wir dafür sorgen, dass er das am nächsten Tag auch noch so ist. Ähm, und das Beste gegen Muskelkater ist, weiter trainieren. Und dementsprechend, ne, man war ja immer dieses, noch mal einen Schritt drauf. Und ich will ja besser werden. Und ich muss, äh, ne, wenn ich nichts tue dafür, dann werde ich auch nicht besser. Also muss ich immer ein bisschen über meine Leistungsgrenze hin, hinausgehen. Und das funktioniert für mich gar nicht mehr. Das ähm, sorgt einfach dazu, dass mein Körper dann komplett tabula -Rasa macht. Also, und das will ich ja auch nicht. Also, ich will ja eben nicht dann, nur weil ich jetzt mal wieder nicht auf meine Grenze geachtet habe und irgendwie zwei Schritte drüber gegangen bin, ähm, erstmal zwei Tage wieder komplett da niederliegen. Das macht ja dann auch, das ergibt ja. ja keinen Sinn. Also von daher muss ich ja eben gucken, okay, ne, da ist jetzt eben meine Grenze und dann ist auch gut. Und das dann zu erspüren und zu erlernen, das ist eben genau der Punkt. Und dann eben nicht da zu sitzen und ähm, sich die Augen aus dem Kopf zu weinen, weil es eben nicht mehr so ist. So ich schaffe es einfach nicht mehr. War bislang immer auch ähm, ja ein Armutszeugnis, was ich mir selber ausgestellt habe.
0: So nach dem Boah, Motto, bist, ich bin schwach, ja, ja.
1: Ich bin schwach. Ich, im, obwohl ich Schwäche, das ist nochmal so ein anderer Begriff, den finde ich gar nicht schlimm. Also ich finde ne, immer dieses nur stark sein, ist total ungesund. Also ich finde, Schwäche hat jeder. Also wir können nicht alle alles. In Perfektion, Perfektion gibt es auch nicht, aber ne, mhm. so, du weißt, was ich meine. Und von daher gibt es, wir haben alle unsere Schwächen und die zu akzeptieren, finde ich auch gut. Aber eben jetzt ist es ja so, dass Dinge, die ich sonst kann, also von der Theorie und die ich vorher auch konnte und auch wo es für mich überhaupt gar kein Problem war, das zu tun, wird aber nicht mehr funktionieren. In dem Ausmaß. Also muss ich da mich von verabschieden. Und das ist ein Abschied, ähm, der eben auch ein steiniger Weg ist.
0: Aber finde ich, also sensationell gut, flasht mich gerade total, weil diese Perspektive, dass das ein Trauerprozess ist, sich von seinem alten Selbst zu äh, stück weit zu verabschieden. Nicht komplett, hm, aber. Ne?
1: Nein, ich bleibe ja immer noch ich. Sensationell
0: gut, ja. Der gefällt mir sehr
1: ich muss ja nur neu sortieren im Grunde, ne, also und mich jetzt anders kennenlernen, also ne? das ist ja auch sowas, das ist so eine Mischung, finde ich, aus Trauerbewältigung und Akzeptanz. Das ist genauso wie Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, die sind halt so, ich kann Energie und, ne, so bin ich halt nun mal. Ne? Ich bin auch nicht ohne Grund im Sozialsektor unterwegs. <lacht> ähm, ich gebe die Hoffnung ja nicht auf, Dinge noch zu verändern oder ähm, verbessern ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, das liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber eben da auch noch Energie zu investieren. Nur ich muss halt sehr gut haushalten. Wo lohnt es sich? Also Lohn ist ja dann auch wieder Licht im Auge des Betrachters, ja. aber ähm, bin ich jetzt wieder Don Quixote gegen die Windmühlen oder ähm, komme ich vielleicht ein Stückchen vor?
0: Das heißt, weil das hatte ich vorhin schon kurz den Gedanken, dich hat die Woche quasi deswegen so, ähm, so nicht gestresst, gefördert, so, so platt gemacht, mhm. weil du einfach mit deiner üblichen Energie reingehst und sagst, ich versuche hier heute das Beste an Arbeit abzuliefern, was ich kann, um was zu erreichen. Also es, es kostet dich deswegen so viel Kraft, weil du dich auspowerst und nicht, weil das Umfeld einfach nur doof und anstrengend war, sondern
1: … Nee, auch. <lacht> <lacht> das kommt ja dazu, okay. ne? Ähm, nein, ich glaube, jetzt bei mir lag es jetzt auch ein bisschen daran, ähm, auch wenn ich jetzt für mich sage, ich bin schon ein großes Stück weiter in meinem … Verarbeitungsprozess und für mich zu sorgen, heißt das ja noch lange nicht, dass mein Umfeld das schon weiß. Ähm, ne, so die musst jetzt. du dann mit
0: ausbremsen. Ein bisschen zumindest. Ja, also, und das
1: ist jetzt zum Beispiel, ne, wenn du ähm, nach fünf Wochen wieder äh, auf deine Dienststelle kommst und da liegt aber doch die Arbeit von fünf Wochen. Das ist natürlich schon blöd. Auch wenn es vielleicht anders besprochen war. An manchen Stellen.
0: Also die Mainzelmännchen nicht vorbeigekommen? Nein, oder?
1: die Menschen waren auch nicht da. Und ähm, klar, jetzt waren Feiertage und Erkrankungen hm. und auch andere Schicksalsschläge, warum manche Dinge vielleicht auch so sind, wie sie sind. Ähm, das kann ich auch nicht ändern. Ist jetzt halt, wie es gelaufen ist. Ähm, aber, und es kam dann eben so Sätze, boah, super, dass du wieder da bist, weil die fünf Wochen lief hier gar nichts. Jetzt kann ich dich ja mit meinen ganzen Sachen behelligen. Ähm, ist ungünstig. In, also das heißt, du hast Stelle. jetzt diesen
0: Konflikt, gut, das, das kennen wir glaube ich auch, du hast jetzt ja, einfach jahrelang äh, so gute Kontes abgeliefert, bist da an deine körperlichen Grenzen gegangen mit der Energie, die das mal kostet, jetzt haben sich alle daran gewöhnt, dass du dieses Level die ganze Zeit bringst, jetzt genau. stellst du fest, das Level kann ich nicht mehr bringen mhm. und jetzt musst du dein Umfeld ein bisschen umerziehen, ich sage es genau. mal ganz platt. Ja,
1: was, was äh, sehr gut war, Gespräche nicht auf die lange Bank zu schieben. Sondern eben wirklich jetzt auch in die erste Woche mit reinzupacken und zu sagen: Okay, wie kriegen wir hier einen guten Kompromiss hin? Das ist das, was noch geht. Und ähm, ich muss sagen, es war ein sehr offen, ehrliches Gespräch, ähm, wo es wirklich um Grenzen ging, gegenseitige Grenzen dann eben auch. Und ähm, die Frage ist nur: Wie ist dann die Umsetzung? Weil das ist natürlich dann auch etwas, das muss ich jetzt erstmal. Das ist jetzt zwar auf dem Papier und ist eine schöne Theorie, aber ist es dann auch so lebbar? Also, das wird sich dann zeigen in den nächsten Monaten, wie das dann eben, oder kommt das, ist dann, sage ich jetzt mal, relativ schnell wieder alte Fahrwasser da, dass es dann ähm, nicht mehr so gelebt hat? Und dann liegt es halt an mir, dass ich es dann immer wieder kommuniziere und dann eben auch sage so, und ne,
0: da ist die erinnere Grenze, dich mal dran
1: ja. und ne. Das ist eben etwas, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Und ähm, ich möchte eben, was jetzt auch, ne, Job oder, das ist ja egal wo, ne, ob es der Freundeskreis ist, ob die Familie ist oder, ne, die, die müssen ja alle mitlernen. Also das ist ja eben etwas. Also ich finde das jetzt gerade gar nicht so schlimm, dass mir das passiert ist, so mehr oder weniger, ähm, weil sich so mein Blickwinkel nochmal in Gänze verändert. Das finde ich gerade sehr spannend, ja. weil ich dann immer denke, so, das ist gerade wie so eine, eine Weiterbildung, die ich mache. Ne? Also das ist immer, <lacht> sonst habe ich irgendwie noch eine Weiterbildung gemacht und äh, nochmal irgendwie Lerninput. Und äh, weil es wurde jetzt irgendwie langweilig und ich bin finde nichts schlimmer als äh, stupiden Schuh irgendwie durchzuziehen. Und ähm, jetzt ist es so, diese ganz private Weiterbildung in, an mir und mit mir, das finde ich irgendwie ähm, nochmal ganz schön. Kommt nur im Lebenslauf nicht so irgendwie. Ja, das will, kann da, keiner, man nicht,
0: will da keiner sehen. Genau. Das will
1: keiner sehen. Nein, und tatsächlich, wie willst du das benennen? also ne? Selbstfindungsphase. Ich Genau, ich habe jetzt, äh, weiß ich nicht, anderthalb Jahre. Äh ja, ich bin gespannt. Aber das führt eben dazu, dass ich Dinge einfach auch, glaube ich, entspannter angehe und nicht mehr so verbissen.
0: Ach, fantastisch, wie unsere Therapiesitzung heute halt wieder passt. Ich habe deswegen so große Ohren jetzt bei all dem bekommen, weil jetzt in den letzten Wochen habe ich das bei mir auch beobachtet, dieses ich mache momentan, Anführungszeichen, nur Online-Unterricht, kann also schön von zu Hause unterrichten, ähm, muss noch nicht mal irgendwie durch den Berufsverkehr oder sonst was, also eigentlich ein sehr entspanntes Setting und habe aber wirklich ähm, schon gegen Mittag dann immer gemerkt, aber spätestens abends, wie halt auch meine Energie komplett raus ist, also ist völlig platt, völlig geschafft, ja. ähm, konnten wir das schon zusammenreimen, dass ich auch da, aber das Schicksal teilen wir ja, dass man sich komplett in den Job reinhängt und mhm. einfach dann halt nicht merkt, wo die eigene Grenze genau. ist. Äh, und deswegen habe ich das jetzt gerade so mit großen Ohren verfolgt, weil ich glaube, das ist auch genau so ein Punkt, wo ich gerade mal dran muss, dieses okay  einfach mal einen Tick weniger reinhängen, nicht komplett aufreiben und nicht sich völlig verausgaben, weil das … Ja, und
1: ich glaube wirklich, dass es ein, ein echten Prozess ist. Also da immer wieder auch drauf zu achten. Und das ist, glaube ich, das Anstrengendste von allem.
0: Ja, das, ich habe das jetzt die letzten Tage, habe ich schon versucht, ich habe mir teilweise so einen Zettel hingemalt, mach mal langsam, mach mal ruhig, irgendwie sowas. Wie süß, ja. Und es ist wirklich, ich, ich muss mich aktiv bremsen. Mhm. Und das ist anstrengend, das ist völlig ja. recht, ja. Weil man möchte das so leben, wie man es früher immer gelebt hat. Genau. Und es kostet einfach so viel Kraft und Energie. Und das finde ich dann auch immer unfair. Ähm, ich mache meinen Job wahnsinnig gern. Und ich bringe das den Leuten gerne bei und alles gut. Aber irgendwie ist es immer noch unfair, sich tagsüber auszupowern. Und abends dann für die sagen wir, mal, sogenannten Liebsten oder Family oder wen auch mhm. immer, ja, genau. bist du dann ausgepowert und bist nicht mehr zu gebrauchen. Das finde ja. ich dann auch irgendwie unfair.
1: Ja, das sowieso. Und das sollte ja eben auch nicht so sein. Und ähm, ich weiß nicht, wie dir das so geht. Tun. Ähm, also, ähm, ne, jetzt komme ich dich wieder. Ne, wenn du immer 150 Prozent gibst, die es natürlich nicht gibt. Ne? Ich spaß mir. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist es ja, ne? Also, weil wir einen anderen Leistungsgedanken an uns selber richten. Also, ne, was ist für uns eben? Ähm, ja, wann habe ich genug geleistet? Oder wann ist es eben ausreichend, damit zufrieden zu sein? Ich glaube, das, darum geht es ja auch so ein bisschen. Ne? Und ähm, ich habe, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn man jetzt mal so in der Retrospektive das Ganze irgendwie betrachtet. Also bei mir hat jetzt noch keiner applaudiert dafür. Ne? Irgendwie, Mensch, wow, super, dass du machst. Sondern eben genau das, dieses, da haben sich alle dran gewöhnt weil das eben so, jetzt sind sie alle total schockiert, weil ich eben sage, oh, äh, ne mal kurz bremse und das funktioniert für mich jetzt so nicht mehr, weil ich immer über meine Grenze gegangen bin. Das ist jetzt schockierend, aber vorher, im Gegenteil, kam jetzt keiner und hat mir einen freundlichen Schulterklopfer gegeben. Mensch, wir sehen ja, dass du so ja, viel leistest.
0: Ja. Also bei dem, was wir das vorhin hattest dass die Menschen immer erst merken, wenn man ihnen was wegnimmt. Das ist ja genau. völlig normal. Ja.
1: und ähm, das ist, glaube ich, boah, jetzt können wir die große Schleife machen zum Gesellschaftsproblem. Ja. Ähm, ne? Auch da an der Stelle, es funktionieren gewisse Dinge einfach nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren. Einfach aus verschiedensten Gründen. Es ist ja völlig dahingestellt, ob da einer Schuld oder nicht Schuld hat oder ne, irgendwas schiefgelaufen ist. Ähm, aber es geht halt nicht mehr so, wie es mal war. Und jetzt muss man eben umdenken oder sich auch vielleicht da einen anderen Weg für sich finden, mit Gegebenheiten zurechtzukommen.
0: Das heißt, die gesamte Gesellschaft bräuchte gerade eine Trauerbegleitung, dass wir uns von dem Leben, wie wir es kannten,
1: ja, vielleicht. verabschieden Boah, das vielleicht. Das ist ein
0: fantastischer Blickwinkel, den ich so wirklich noch nicht hatte. Und ich finde den richtig gut, den habe ich so auch noch nie gehört. Also natürlich wird das immer so gesagt von wegen, ne, wir können nicht immer so weitermachen und so. Mhm. Aber es ist ja auch da eine Frage der Formulierung. Also finde ich fantastisch. Die Gesellschaft braucht eine Trauerbegleitung.
1: Ja. Dinge auch ähm ja, so hinzunehmen und einen anderen Weg zu finden, damit d'accord zu sein, weil es wird sich, wir, wir können Dinge nicht zurücknehmen oder ändern, wir können nicht jetzt, äh, wir können versuchen, es wieder besser zu machen, da Energie reinzusetzen, ähm, aber es wird manches, also ich sage jetzt mal, ne, ob wir jetzt die Bodenschätze, die kommen halt nicht mehr zurück, das, was wir äh, <lacht> ne, weggenommen haben, das ist halt weg, ähm, ist halt nun mal so, der Klimawandel ist da, da können wir jetzt hoffen, dass wir das noch hinauszögern und irgendwie daran arbeiten, dass es nicht noch dramatischer wird. Aber wir können die Schäden nicht mehr rückgängig machen in dem Sinne. Und das ist ja auch so etwas. Also ich kann ja nur daran arbeiten, jetzt eben ja, mit der Ist-Situation zu leben. Aber ne, da bringt es nichts irgendwie immer, ja, aber die haben da ne, und die vergangenen Generationen und was hat man da alles Schlimmes gemacht? Ja, shit happens. Das ist leider manchmal so. Aber jetzt lass uns doch mal hier gucken und ne mit welcher Energie und ja, das ist traurig, das ist schlimm.
0: Das ist den Leuten mit einer Trauerbegleitung helfen. Was sind die Kernthemen von Trauerbegleitung? also, du hast diese Phasen der Trauer, die kennt man ja. Mhm. Aber was hast du auch die quasi die Kernthemen von Trauerbegleitung? Was die?
1: Oh, da bin, tatsächlich bin ich da gar nicht so. Ähm so drin, also das Lustige ist ja, meine Mutter ist ja eben Trauerbegleiterin, die hat die Ausbildung, das finde ich irgendwie ganz spannend. Und meine beste Freundin ähm, möchte dieses Jahr die ähm, Ausbildung zur Trauer, also Trauma und Traumatherapeutin machen, was ja auch häufig dann eben auch was mit Trauer zu tun hat. Also wenn ich ein Trauma erlebe, natürlich auch noch im anderen Sinne, aber ne, das ist hm. ja, also ich finde, das ist so ein, so ein großes Thema und ich merke das an so vielen Stellen immer, dass das so fehlt, also Leute darin zu begleiten, aber dann könnten wir jetzt das nächste Fass wieder aufmachen, warum das alles nicht geht. Und, ne,
0: ähm, das Endziel wird ja immer eine Art von Akzeptanz sein. Mich würden die Schritte ja. wirklich interessieren. die man. Ja, das können
1: wir doch mal äh,
0: in, Erfahrung, in bring
1: Erfahrung bringen und uns da mal genauer irgendwie ja. mit Und dann mal versuchen,
0: diese Schritte auf einen gesellschaftlichen Kontext zu übertragen. Weil das, also ich finde den Gedanken gerade extrem mal. ich kann mich an so einen Gedanken ja ewig aufhören, du kennst <lacht> das ja alles, mein Kopf macht heute nichts anderes mehr. Ähm, nee, finde ich aber richtig gut. Also auch damit werden wir es nicht lösen, weil… Auch nein. Die, auch, Es das heißt ja nicht umsonst Trauerarbeit. Das heißt, du musst ja selber mitmachen, du musst dich eben, du, kümmern.
1: Und ihr, es fängt ja schon damit an, dessen erstmal bewusst werden. Also es muss ja eben auch, ne, und dann sind wir wieder bei Akzeptanz, eben nicht zu sagen, ja, die anderen müssen das alle machen, aber ich ja nicht. Ne, das ist ja auch das äh, große Thema, sondern eben an der Stelle dann auch sagen, ja, aber ich hänge da auch mit drin. Und das ist nicht schlimm auch da ist ja eben wieder eine Art der Bewertung. Und Gesellschaft ist leider, glaube ich, noch nicht so weit, ähm, so eine Bewertung zuzulassen, dass das gar nicht schlimm ist. Ne? Wie werden wir jetzt hier sitzen und sagen irgendwie, jeder Mensch braucht einen Therapeuten und es wäre total schön. Ähm, wie viel Menschen gehen oder bemühen sich um einen Therapeuten viel, viel zu spät und dann ist keiner da? jetzt in der Akutphase. Ähm
0: aber noch viel, viel mehr Menschen sehen es immer noch als ein, ein, eine Schwäche ja, an, was total. man nie tun dürfte. Ja. Wir würden nie drüber reden. Das ja. ist immer noch ne, ganz, also als würdest du, weiß ich nicht, was machen.
1: Ja, genau. Ähm, also das ist ungefähr so, wie den Nachbarn umbringen. Das ja, genau. ist so, ne, wie, und, und vor allem, wie kann man darüber reden? Das ist so, wie äh, über Gehälter zu sprechen. Das ist auch, ne? Ja, äh, das eine ganz
0: komische, aber das mit dem Therapeuten habe ich auch von überzeugt, wenn jeder einfach nur einen ansatzweise brauchbaren Therapeuten hätte, ja. Äh, hätten wir ja auch wieder vieles, vieles abgefangen. Und gerade ja, die, die es am nötigsten hätten, ja. weigern sich konsequenter ja, hinzugehen.
1: Und ich finde es immer noch schade und traurig, aber ich habe so ein bisschen auch da wieder die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen verändert hat. Also das hört sich jetzt auch blöd an. Durch die Pandemie sind ja so viele Sachen aufgeploppt. Und auch in dem Bereich ist ganz viel. Da hat sich ein
0: bisschen was getan, auf jeden Und Fall. Und da ja.
1: dann eben auch die, sag ich jetzt mal, das in dem Mundfe, finde ich aber auch schon mal völlig in Ordnung. Weil, ne, ob das jetzt irgendwie ein wirklich ein Therapeut ist, ich finde leider auch, das ist der Negativpunkt irgendwie, dass ja viele wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, die ja, ja, einfach leider ist, gar nicht in der Psyche ja. eines Menschen rumdoktern dürften, ähm, aber da gibt es ja leider immer noch nicht die richtige Kontrollinstanz. Ähm, das ist aber ein anderes Thema, ja, aber so die eigene Bewertung, die ist, das ist völlig in Ordnung. Auch vielleicht Hilfe mal in einer anderen Richtung anzunehmen. Ne, eben, weiß ich nicht. Ähm, Sage ich jetzt mal, ne, wenn ein älterer Herr ähm, plötzlich dann aber kommt und sich bei Jüngeren vielleicht einen Ratschlag geben lässt, wie das denn zum Beispiel äh, besser klappen könnte, wieder einzuschlafen. Also ne, so, wenn man Einschlafproblematik hat, weil man Gedankenkreise hat oder keine Ahnung was und dann eben ein, ähm, eine alte Generation sich bei Jungen vielleicht Ratschläge holt. Ich finde, das ist doch schon mal ein guter Ansatz.
0: Ja und einer, der, wo ich zumindest nachvollziehen kann, dass der komisch ist, weil also ich hatte ja auch in den letzten zwei Jahren so meine diversen Dinge, wo ich mehr mit Ärzten zu tun hatte, als ich wollte. Und wenn du dann irgendwo bist und vor dir steht halt so ein Mediziner mit Doktortitel und du siehst genau, der ist jetzt aber noch mal zehn Jahre jünger als ich, ja. das ist erstmal irgendwie spooky. Ne? Also erstmal merkst du, dass du alt <lacht> ja. bist, äh, trotzdem musst du den Leuten natürlich einfach irgendwie vertrauen. Ähm, aber da gehört, glaube ich, auch was dazu, dass du halt äh, so jüngeren Menschen das zutraust, ja. dass die dir wirklich helfen können. Mhm. Und da tun sich, glaube ich, auch viele, viele schwer. Aber das wäre, das wäre genau so ein Wandel, den du brauchst. Genau, dass halt ein Informationsfluss auch mal in der anderen Richtung möglich ist. Mhm. Weil ja Klassiker und eben auch ist ja von, dieses, von weil, zu jung. das
1: ist ja, ich sage jetzt mal noch die Generation vor uns oder noch davor, das, das ist es ja nicht. Also ne, da, da geht man ja nicht hin und gibt eine Schwäche zu.
0: Genau, das also das wir. ist
1: ja eben dieses, ich habe da ein Problem und ich bräuchte da vielleicht Unterstützung und ich finde das wandelt sich so ein bisschen. Und das finde ich schön. Das ist so dieser Hoffnungsschimmer, den ich dann irgendwie gerne annehme und wo ich äh, jeden mit offenen Armen empfange und ähm, aber eben auch da meine Grenze war und sage, ich bin jetzt aber nicht der Allheilsbringer. Ne? Also das ist eben so, ne aber man kann eben da noch mal durch ein Gespräch unterstützen oder eben ja, unterstützen darin, den Mut aufzubringen, sich eben dann an Fachkräfte zu wenden. Und ähm, da eben auch zu sagen, hör mal, das
0: tut gut. Das ist echt, äh, das ist super. Mach das, das mal. Also, das ist wirklich, äh, wie viele Menschen da wirklich eine kolossale Angst, also ich habe mit vielen darüber geredet, weil man selber so positive Erfahrungen hat und wie viele Menschen eine kolossale Angst davor haben, dahin zu gehen Und ich kann ja nur sagen, dass ich da quasi meinen, äh, wie nennt man das, Zusammenbruch hatte, keine Ahnung, äh, war einfach für mich so völlig klar, ich konnte es gar nicht abwarten, dahin zu kommen, weil man natürlich eher eine übertriebene Erwartungshaltung hat, dass einem sofort ja, geholfen klar. wird. Ja. Komischerweise ist es aber auch eine relativ schnelle Hilfe, sicherlich auch so Placebo mäßig mhm. weil er weiß, jetzt ist jemand da, der sich ja. kümmert. Ja. Und wenn du da jemanden guten Sitzen hast, die wissen ja auch einfach wirklich, was sie tun. Das muss man ja sagen, das sind schon ah,
1: ja. ein Guten. Ein guten ja, ja, genau. Ja, aber, aber das und das ist ja eben genau das Problem, ähm, wie findest du raus, was gut ist?
0: Ich habe das durch ja. klassisches drei Leute besuchen und feststellen, welcher welcher zu einem passt. Ja
1: gut, aber, ne, und das ist ja eben ähm, auch der Punkt, aber, ähm, äh, ja, jetzt könnten wir das große Fass, aber da haben wir ja schon ganz viel drüber diskutiert irgendwie, ne, weil ähm, leider unser Gesundheitssystem nicht mehr dazu in der Lage ist, das abzudecken, was am ja. Bedarf da ist, ja. Ähm, und viele, auch von denen, die ähm, ich jetzt auch durch Beruf oder privat oder ne, irgendwie auch kenne, ähm, weggehen, kassenherzlich zu behandeln. Das ist eben so ein bisschen das Problem. Und wenn man dann eben, so wie wir beide auch weiß, was so eine Privatstunde bei einem guten Psychotherapeuten kostet, ähm, das ist nicht leistbar. Ja, für, können die, meisten äh, nicht machen, ja. die meisten Menschen definitiv nicht leistbar. Und dann guckt man halt, wo kriegt man schnellen Termin. Ich nehme das jetzt eben in Anspruch. Und leider sind das eben auch ne,
0: die, kriegst du die, aus guten Grund schnellen die, Termin. Ja, ja, ja,
1: ja. Dann eben schwierig. ne? Also ähm, wie gesagt, ich äh, kenne auch noch jemanden, mit dem ich damals äh, studiert habe, die sich jetzt auch in, dieses, in diese Lücke reingesetzt hat. Und ganz ehrlich, das ist ähm, Ich glaube, es gefährlich ist gefährlich, dass die Person in der Psyche von anderen Menschen rumdoktert. Und ich finde, das ist ja, es gibt ja nichts Intimeres und, und Wichtigeres als ne, so Gespräche. Und gerade die Psyche ist so unfassbar notwendig und wichtig, dass sie gesund wird oder erhalten bleibt. Und wenn da Leute sind, die einfach nur des Geldes wegen. Ähm, ja, Job schlechte machen, Motivation. Das ist eine das schlechte ist, Motivation. Äh, ja. Aber da gibt es leider auch ja nicht so die Möglichkeiten, das eben zu unterbinden. Das ist halt schwierig. Ja. So, aber wir wollten ja gar nicht. Wir waren jetzt gerade so schön positiv. Ja, ähm, waren wir auch. Genau, wir sollten jetzt gar nicht so negativ hier irgendwie. <lacht> Wo
0: waren wir denn zuletzt? Das positiv? Ding zu Ende bringen. Bring uns nochmal mal kurz zurück zum letzten positiven <lacht> Punkt.
1: Nein, ich finde, äh, dieser Hoffnungsschimmer, es wandelt sich was und eben ne so ähm, Dinge anzugehen, aber vielleicht Gemäßigt oder mit einem anderen Blickwinkel. Perspektivwechsel, das ist ja auch immer das große Stichwort. Ne? Also das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das ist gut.
0: <lacht> Dann bleiben wir so, dass wir einfach äh, hoffnungsvoll bleiben.
1: Ja. Oder ne, dass auch so ein Wunsch wäre, so für, für alle irgendwie ähm, nicht immer nur so rabenschwarz durch den Tag zu gehen. Also das ist ja eben dieses, ne, wo, wenn wir jetzt sagen, die ist,
0: ne also quasi dich selber überreden, im schlimmsten Fall zu sagen, hey, ich bin gut drauf, heute mache ich das Beste aus diesem Tag. Aber du musst doch nicht gut drauf sein. Nein, nein, nicht gut ich darf drauf, aber, auch
1: einen schlechten Tag also haben, quasi aber eben dann,
0: okay. mich also, drauf einlassen. Ja, drauf einlassen, aber einfach sagen, okay, selbst wenn ich eigentlich merke, es kommt was hoch wo ich meckern wollen würde, und es gibt eigentlich keinen mhm. Grund, dass du das einfach irgendwie abfängst zum größten Teil. Das wird ja schon reichen. Aber du musst, du ja, musst oder halt bei dir selbst
1: angemessen anfangen. meckern. Ne? Also ich bin auch jemand, der, ne, also ich würde ja jetzt nicht sagen, ne, also mir scheint nicht die Sonne aus dem Hintern. Ne? Also ich bin auch schlecht gelaunt. Ich hatte gestern wirklich auch so einen Tag, wo ich echt auch genervt war und wo ich gemerkt habe, boah, ich werde an manchen Stellen dann vielleicht auch ungerecht den Menschen in meinem Umfeld gegenüber. Ähm, aber mir dessen bewusst zu sein, wo das denn vielleicht herkommt. Und das hat nichts mit meinem Gegenüber hm. zu tun, sondern das liegt hat's jetzt gerade ja, ja. ne, eben an mir und meinem Stresslevel und dann eben zu gucken, wie kriege ich das denn hin, das eben jetzt nicht nach außen zu transportieren und jedem irgendwie äh, da einen von Latz zu knallen, wie diese nette Dame an der Kasse, wo ich gedacht habe, die, die hat mit Sicherheit auch, getan. ja, aber die hat mich wirklich gestern dermaßen <lacht> aufgeregt, weil, wo ich gedacht habe, also, ich, ich hätte sie gerne gefragt, was ihr denn an dem Tag so Ätzendes passiert ist irgendwie, dass sie um 3 Uhr mittags schon so unter Strom steht. Weil ich glaube, dass ihr das gar nicht so bewusst war, wie sie gerade irgendwie mit der Umwelt umging. Aber das wäre wieder zu weit gewesen. Und dann habe ich mir immer auch gesagt, ey, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Ja, ja bringt halt ähm, einfach nichts. Ich ziehe mich da einfach zurück und versuche das. Aber tatsächlich, das hat mich, die hat mich echt gekriegt weil ich eh auch einen anstrengenden Tag hatte und die Woche anstrengend war. Und die hat da wirklich so was angepiekst, wo ich gedacht habe, boah, falscher ja, Fuß. Also
0: hatte ich lustigerweise dann gestern auch. Also wir hatten so, so einen Termin und ich habe da eine, äh, nenne das mal, Kritik abbekommen, äh, die ich eigentlich hätte komplett an mir abprallen lassen können.
1: Mhm.
0: Aber die hat mich dann auch den ganzen Tag noch weiter beschäftigt und Kenne ich dann. Also wenn du so, ein, so an einer falschen Stelle, beim falschen Energielevel, so einen Seitenhieb kriegst, dann mm. ist der Tag auch irgendwie gelaufen, ne?
1: Ja, aber und dann ist es ja an uns zu gucken, okay, ne, weil du vorhin ja auch so gesagt hast, irgendwie, ne, so die Liebsten und ne, so ja, das genau. ganze Umfeld, das leidet dann darunter und die können da ja echt nichts für. Ne? Also wie kriege ich mich da wieder so geerdet und gefangen, ähm, und dann hilft vielleicht der Spaziergang um den Block erstmal für eine alleine oder, komm, wir machen die Schleife zum Anfang, gute Musik. <lacht> ja, das, das bleibt ich, immer her. Ich äh, ja. ne, hatte das dann auch nach dieser Begegnung im Supermarkt, ähm, war mir relativ schnell klar, welche Musik muss ich jetzt Rammstein. relativ laut hören. <lacht> Nö, nee, die waren es nicht, aber ähm, tatsächlich äh, musste es dann doch etwas härter und lauter sein. Und ähm, das war dann gut. Das war so, ne, war schon so der erste Energieschub dann weg wieder bis zu Hause. Und dann musste ich halt eben noch so den Rest. Und da war die Entspannung in der Badewanne, dann mit der Wärme alles. Äh, und dann ging es auch wieder.
0: Also mit dem Bild, wie du in der entspannt in der Badewanne liegst, ich glaube da. Schöner wird es nicht.
1: Damit verabschieden wir uns jetzt. Okay, super. <lacht> dann danke. Nee, nee, eben, das war ich, ne? wie beim letzten Mal auch, genau.
0: Alles gut. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.